0: Hoi, je luistert naar een podcast van RTV Drenthe.
1: Cassata Margriet Benak.
0: Het is zaterdag 23 november 2019. Goedemiddag allemaal, dit is de Cassata aflevering 1072. En die gaat over de harde aanpak van zorginstelling Altijd Zorgen Bedruiggeveld in Rolde door de gemeente A.N. Hunsen. Want is die aanpak wel terecht? Oud-WMD-directeur Karst Hoogsteen die komt langs en met hem praat ik over het miljoenendebakel in Indonesië... dat hem al jarenlang achtervolgt, maar waar nu eindelijk een streep onder kan. En u hoort alles over het boek Moordsporen, dat een ontluisterend beeld geeft van politie, justitie en het NFI... bij onderzoeken naar moordzaken. Het radioforum bespreekt zoals altijd het nieuws van deze week en speciale taalvergast is vandaag Rob Geene... en hij is deken van de Orde van Advocaten in Noord-Nederland, want hij is ernstig bezorgd over de staat van onze rechtsstaat.
1: Cassata, Margriet Benak. Radio
0: ja, commotie al een tijdje rond de zorginstelling Altijd Zorg op het ruigeveld in de Rolde. De gemeente Aanhunzen die wil het zorgbedrijf met 24 bewoners er zo liefst zo snel mogelijk vandaan hebben. Want de zorg deugt niet en het is er onveilig voor cliënten. En de buurt klaagt, zo zegt althans de gemeente. Maar de rechter die verloot de gemeente deze week terug. Maar burgemeester Anderwitse Hiemstra die wil ze nu op een andere manier wegkrijgen daar van Altijd Zorg. En je kunt je afvragen is de aanval op Altijd Zorg wel terecht of speelt er meer? En daarvoor aan tafel zit uh, Bart de Bruin. Directeur van de zorginstelling Fusie Zuid-Assen. U nam de afgelopen week de zorg over. Wat zegt u dan op de vraag. Is het terecht die harde aanval op altijd Zorg of speelt er meer?
2: Ja, ik denk dat er, dat er meer speelt. Uh, en dat gaat niet alleen over altijd Zorg en de burgemeester op dit moment. Uh, in de breedte van Nederland zien we voor een restgroep in de samenleving. Als het gaat over mensen die nergens meer terecht kunnen. Mensen die uit instellingen worden gezet of weglopen uit instellingen letterlijk op straat terechtkomen. Uh, ik weet nog, Margriet, hier in 2013 uh, hebben wij hier het boekje Zwerfjongeren gepresenteerd... voor ja. ambtenaren en voor overheden, om toen al uh, ons zorgen maakten om steeds meer mensen tussen wal en schip. En eigenlijk zie je in de breedte in Nederland dat de financiering van de rijksoverheid naar de lokale overheid... Uh, dit soort uh, effecten met zich meebrengt.
0: Ja, ja, maar eigenlijk zegt u daarmee dat het dan gaat om, om geld...
2: Uiteindelijk, ja, uiteindelijk zal ook geld een belangrijke drijfveer zijn voor uh, waar overheden op beslissen. Ja. Als je in dit geval naar Altijd Zorg kijkt, dan is het een club die niet uit, uh, de, 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 uit A en Hunze komt. Die strijkt neer op het ruige veld. Die uh, verzamelt in korte tijd 24 uh, bewoners om zich heen. Die zich allemaal melden bij, uh, bij de lokale overheid met de vraag om een uitkering en met de vraag om zorggeld. Ja dan praat je toch gemiddeld per persoon... zo tussen de 60 en de 100.000 euro per jaar... wat de gemeenschap op moet brengen voor zo'n zo bewoner. Ja. En dit gaat over altijd zorg, maar wij, bij fysisch, wij, wij lopen tegen dezelfde dingen aan. Ja, ja. Daar waar, waar mensen, kinderen uit Nederland uh, zich melden... omdat ze hulp of zorg nodig hebben ja dan hoort daar ook een financiering bij.
0: Oké, okay. maar als we het dan over zorg hebben, hoort daar ook goede zorg bij. Daar wordt ook goede zorg. Uh, geen onveilige situaties en uh, ik heb toch een inspectierapport gelezen. Daar staan toch wel wat andere dingen in. Daar gaan we zo meteen uitgebreid verder over praten. Ach. Want ik moet nog even zeggen dat. Burgemeester Annelies Himsa van Aanhunzen is ook uitgenodigd voor Casata. Maar die heeft de druk met Sinterklaas.
2: Ja, nou, die dat komt is ook aan genoeg.
0: in de gemeente Aanhunzen. En dat is ook belangrijk, dat natuurlijk. Is ook belangrijk mag niet. Ja. ja, goed. Ja. Want uh, zoals altijd is er ook een tafelgast in Casata. En dat is vandaag uh, een advocaat, Rob Gene. Hij komt ook uit Rolde. Woont zelfs vlakbij het Ruigeveld. Ja. Welkom. Um, maar u bent ook nog deken. Van de orde van advocaten in Noord-Nederland. En als mensen nou denken, deken. Nou, dat is eigenlijk zeg maar een soort uh, ja, voor, voorzitter hè, van de hele club van
3: advocaten. Zeg ik dat goed? Ja, het is meer. Het is, het is voorzitter van de laten we zeggen, lokale orde. van ons arrondissement Noord-Nederland. Maar ik ben ook toezichthouder. Dat wil zeggen dat ik ook indringend toezicht houd op. Uh, op uh, het feit of de advocaten zich houden aan de kernwaarden die zij in acht moeten nemen. Dan. Ja, Een uh,
0: inspecteur zeg maar van, uh, ja, van de, de advocatuur. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja. Maar welkom in Kassata, want u zit hier, want u maakt zich ernstig zorgen over de staat van onze uh, rechtsstaat. U zit 41 jaar in het vak als advocaat. U bent vooral gespecialiseerd in ondernemingsrecht, uh, betrokken bij fusies en overnames. En uh, gaat uw laatste jaar in,
3: zo zeg ik dat goed? Dit is mijn laatste
0: jaar. Ja, 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 dit is ja. uw laatste jaar. Wanneer eindigt het, uh, het jaar voor u en 13 de advocatuur? maart. 13 maart. 13 maart. Ja. Dan zit het erop na, een dik 41 jaar. Ja. Ja, ja. Heeft dat te maken met leeftijd? Uh, nee. Nee? Nee, nee. Nee? Want u uh. bent uh,
3: 67, heb ik begrepen. Ja, als, als ik afscheid neem, ben ik 69. Nee, wacht even. Ik ben nu 68. Oh, u bent 68, ben ik...
0: ja, ja, ja. excuus. Ja. Maar um, u moet nog heel veel doen. Want als ik lees dat u zich zorgen maakt over de rechtsstaat. en ik lees uw toespraak van gisteren. Wat u heeft afgestoken bij de installatie van acht rechters. De nieuwe hoofdofficier van justitie. En nog een officier van justitie. En ook nog een bestuurder van de rechtbank Noord-Nederland. Ja, een mandje vol. Een ja. heel mondvol. vol. Dan denk ik van nou die Rob Gene, Die heeft daar het feestje gisteren mooi lopen verstieren Met zijn enorme zorgen over de rechtsstaat.
3: Nou dat valt gelukkig mee. Kijk je bent gast op een feestje van een ander. Dan moet je je wel gedragen. En ik heb geprobeerd om uh, wel hele scherpe kritiek toch te verpakken. In wat mildere termen. Ik ben nu vrij om er dingen over te zeggen dan gisteren vind ik zelf. Ja. Maar uh, er is veel mis. En, en um... Ja, ik kan er wel over vertellen. Heb je een uurtje? Dan, dan ja, Nee, maar dat eh. moet
0: dan wel in compact altijd in Cassata. Dat gaan ja. wij doen in vier delen, want u bent de tafelgaas, Dus ik uh, ja. praat met u in delen over Snap ik. uw ja. zorg. En ook nog over uw zorgen met betrekking tot bezuiniging op de sociale advocatuur. Ja. Maar um, wat is het grootste zorgpunt waarvan u denkt van dat moet onmiddellijk aangepakt?
3: Wat is er aan de hand? Nou, laten we het voor het noorden in stukken knippen. Het ene is dat de rechtbank uh, ernstig in de problemen zit vanwege interne strubbelingen.
0: Ja, daar is onze rechtbankpresident Maria van der Scheppel ook
3: uh, om afgetreden? Ja, die heeft, die heeft gemeente ruimte te moeten maken... om dat proces niet te verstoren. Uh, je kan je afvragen of, het, of, of ze dat wel had moeten doen. Uh, ze ze was, deed heel goed werk, alleen van binnenuit werd er gewoon gesaboteerd als het ging om haar werk. En... Het lag niet zozeer aan haar maar het ligt uh, binnen? Nou, ik, ken, ik, ken haar, ik heb met haar al vier jaar lang heel intensief contact en, en uh, ik heb uiteraard die, 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 die reorganisatieontwikkelingen gevolgd op de voet.
0: Ja, maar even voor de duidelijkheid uh, als we het hebben over het arrondissement Noord-Nederland, dan hebben we het over uh, Friesland, ja. Friesland uh, Groningen en Drenthe. Ja. En je zou nou niet kunnen zeggen dat, dat, een, uh, dat, dat de chemie zo goed is tussen die drie partijen. Nee,
3: maar daar zit voor mij nou de grote ergernis. Ik bedoel, ik, 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 we komen allemaal van Ver, dat snap ik wel. Maar het is echt heel tribaal denken. Als Drenthe voor Drenthe opkomt. De Friesland voor Friesland. De Groningen voor Groningen. Dan denk je: waar zijn we in Heerisnaam mee bezig? Ja, we goed.
0: Op een gegeven moment, als Drenthe niet voor Drenthe was opgekomen. waren wij de rechtbank in kwijt kwijtgeraakt. Nee,
3: dat, dat is een ander verhaal. Okay. Kijk, je moet het zien als één instituut. En het instituut moet zorgen dat de rechtsbijstand. dat heb ik ook voor gedemonstreerd hier. Ja. heel dicht bij de mensen blijft. Ja. En dus hoort er een rechtbank in, in, in Assen te zijn... en ook nog wel wat mij betreft meer kantoorgericht. Ja, maar dat is de issue niet volgens u? Wat nee. is de issue dan wel? De onwil om die samenwerking door te zetten. En dat frustreert dus, laten we zeggen, de kwaliteit van de rechtspraak. Ja, maar... en daar hebben wij advocaten last van.
0: Oké, okay, en wat voor manier heeft u daar last van?
3: Uh, te laten te, uitstel van behandelingen, uitstel van uitspraken... hele lange procedures... En de overheid schuift ons wat in de schoenen, maar het zit hem in het feit dat de afhandeling bij de rechtbanken gewoon stuk loopt. Okay. Want de rechters zijn te veel met zichzelf bezig? Ja. En met het afbreken van het uh, noordelijk arrondissement? Nou, als ze zo doorgaan, dan blijft er niet veel over. Dan krijg je namelijk een hele andere dynamiek. Want uiteindelijk, als het hier niet wil op deze manier, dan wordt er nagedacht van, hoe gaan we dit probleem hier buiten de rechters om oplossen? Ja. Dus ze zijn deel van het probleem. als ze onderdeel van het probleem niet wil meewerken aan een herstel of aan een... Daar gaan dingen fout.
0: Maar waar zit die onwil dan vooral in als het gaat om, om die rechters? Want er wordt gezegd, er is een angstcultuur ja, op maar, de werkvloer. Ja, maar, maar u zegt dat is sabotage.
3: Toen nou, rechters en angstcultuur, hoe kan dat? dat zijn toch hele volwassen mensen die allemaal geleerd hebben... en die heel goed weten hoe de wereld in elkaar zit. Ik kan me niet voorstellen dat er een weldenkende rechter is die zegt, ik heb last van een angstcultuur. Die, ja, maar, die zijn mondig
0: genoeg. Maar hij was wel een hele mondige rechter en die had
3: pittige columns. En in die columns
0: uitte hij ook kritiek op Zeker. het rechtbankbestuur. Zeker. Oh, op een gegeven moment mocht deze beste man geen column meer schrijven. Ja, maar, De
3: mond werd gesnoerd. Ja, maar zo is het niet. Kijk, oh. het punt is, als je, je mag best als rechter intern kritiek spuien. Waarom niet? Bovendien ga ik daar niet over, maar... Uh, als rechters dat doen is dat prima, alleen het is dan ook hoe je er vervolgens mee omgaat. En wat je dan vervolgens voor effecten ziet, buiten de rechtbank en binnen de rechtbank. En daar moet je wel over op aanspreekbaar zijn, zou ik menen. En ja. dat leek me nou in dit geval niet aan de orde. Nee.
0: U heeft daar gisteren wat van gezegd, hè? Gelijk ja. uh, alle rechters daar in die kerk in de gordijnen? Uh,
3: nou, ik heb uh, bij de borrel na afloop, die was er gelukkig ook nog, heb ik toch uh, heel, ook hele positieve reacties van rechters gekregen. Ja. Maar ja, <laughs> Sorry. Uh, ja, de meningen liggen natuurlijk wat verdeeld. En ik kom een beetje uit de lucht vallen met dat verhaal in zo'n zaal. Dus ja, je ja. moet er even over nadenken. Want het is
0: een beetje feestelijke stemming. Ja. Er dus rechtertekort. Ja. Acht ja. rechters worden geïnstalleerd. poepie ja. de poepie. En dan komt er op de deken van de Orde van de Advocaten Noord-Nederland. Even, even lekker prikken.
3: Nou, ik heb ingedekt ook. Maar het is ook echt zo. Uh, dit was mijn laatste publieke optreden dus bij de rechtbank en, uh, als deken. En ik heb nog wel een soort testament na te laten. Ja. En dat heb ik gisteren dan ook een beetje verpakt in mijn toespraak. Dus dat was een beetje een afronding van hoe ik erin zit en hoe ik afscheid ga nemen. Ja.
0: Uh, we gaan straks verder praten over wat er nog meer mis is. Want uh, het beperkt zich niet alleen tot uh, de rechtbank. Uh, bij politie en justitie is er ook ja. van alles aan de hand. Zeker. En u heeft daar ook een oplossing voor. Wat er moet gebeuren, gaan we straks over praten. Want waar ook een oplossing voor moet komen is voor altijd zorg op het ruige veld. Want uh, Bart Bruin, u bent directeur van FUSIS. Even eerst voor alle duidelijkheid. U bent uh, um, al jaren directeur van FUSIS. Wat is FUSIS even voor de Goede Orde? Vergelijkbare instelling met altijd Zorg, ja, ook ooit, ja. zo ja, ooit zo klein begonnen?
2: ooit zo klein begonnen. Oprichter van Stichting Vuzus, jaren ja. geleden, omdat we toen al zagen... ik was directeur in een grote zorginstelling... en ik zag dat het binnen de grote instelling niet meer lukte... om voor deze doelgroep een kaart te bieden binnen die instellingen. Die mensen die verzopen daar? Die, ja, niet alleen die verzopen daar. Je, je hebt met zoveel regels uh, te maken vanuit de overheid... Uh, gezegd, je mag geen drugs gebruiken op een instelling. Nee. Doe je dat, dan krijg je een gele kaart. Doe je het nog een keer, krijg je een rode kaart, moet je eraf. Ja. Dat geldt met drankgebruik, seksueel overschrijdend gedrag, mm -hmm. geweld. Al die dingen die onze jongens en meiden met zich meebrengen. Ja. Met gedragsproblemen. Dat past niet binnen nee. de kaders klinkt van de Klinkt toch logisch? Ja, dat klinkt logisch. Maar toch komen ze op straat. Ja. Dus wij dachten... nee, maar het klinkt
0: logisch dat je geen drugs uh, mag gebruiken en geen drank als je al problemen hebt.
2: Dat is echt de vraag. Ik weet niet of je gisteren dat stuk van, uh, van die hoogleraar uh, uh, van, Radboud, van de Radboud Universiteit hebt gelezen. Die zegt, ja. daar, daar gaat een gemiddeld mens niet over. Ik kijk ook niet naar jou of jij wat drugs gebruikt in jouw avonturen of dat je een bordeltje drinkt. Daar word je niet op aangesproken. Je wordt aangesproken op okay. of je je werk wel of niet goed doet. Okay. Maar Dat goed,
0: wat, wat, wat zijn dan de mensen die door fusies worden opgevangen?
2: Jongens en meiden die ergens nergens in Nederland meer terecht kunnen... en die uiteindelijk in de goot terechtkomen. Die ja. plukken wij weer uit de goot. En daar maken wij weer kwaliteit van bestaan voor.
0: Ja, uh, uw kantoor zit in Assen, maar u heeft op verschillende plekken in Drenthe... en ook geloof ik in de Stellingwerven... Uh, ja. Uh, woonplekken, maar ook dagbestedingsplekken. Ja.
2: Hoe groot is het precies? We zijn begonnen in 2003 met één bewoner. En inmiddels wonen er 163 mensen dag en ja. nacht bij ons. Oké. Okay. U kwam in Rolde terecht. Hoe, hoe ging dat? Ik werd gebeld door de gemeente A.N. Hunze. Vrijdagmiddag ik was bezig met een uh, bijeenkomst voor nieuwe medewerkers. Dus twee weken geleden? Twee weken geleden. Vrijdag twee weken geleden. Uh -huh. In het duurzaamheidscentrum hier in Assen. En uh, met de vraag of ik wilde komen, omdat de drie uh, zorgaanbieders die erin zaten de opdracht terug hadden gegeven aan de gemeente.
0: Ja, want er was al een vervanging hè, voor Altijdzorg, want de gemeente die vond dat Altijdzorg geen goede zorg leverde. Dat het een onveilige situatie was, verstoring ook van de openbare orde. Die greep in. Die
2: greep in. Oké. Okay. Met als bedoeling uh, de mensen van Altijdzorg eraf en de bewoners uh, eruit. Die zijn naar de rechtbank gegaan, s'nachts in een kort geding. Ja, Mochten er, er niet gezegd, af? de rechtbank gezegd, bewoners blijven zitten. Toen moest daar vervangende hulp op, en dat heb ik die 14 dagen... Ja dat de rechter uitspraak heeft gedaan heb ik dat
0: gedaan. Ja, Want even voor de duidelijkheid van de week heeft de rechter uitspraak gedaan en die heeft gezegd dat altijd zorg terug moest komen. Ja. Omdat eigenlijk de gemeente niks over de zorg te zeggen had en dat er geen sprake was van ernstige uh, openbare orde uh, zaken ja. hè? en ernstige veiligheidszaken. Nou heeft u daar twee weken gezeten. Wat is uw beeld over altijd zorg? Want even voor de duidelijkheid, de gemeente zegt de zorg deugt niet en het is onveilig. Cliënten ja. lopen daar risico. Ja.
2: Wat zegt u dan? Ik heb daar 14 dagen intensief opgedrokken met een groep mensen die er zitten. En ik heb geen enkele onveilige situatie meegemaakt in die 14 dagen. En dan kun je nog zeggen, de eerste uh, week heb ik het uh, in mijn eentje gedaan met twee van mijn hulpverleners. Daarna hebben we opgeschaald met Humanitas en met Kopland zien. Uh, ja, om...
0: Kopland is ook een, uh, een organisatie. Van een organisatie uit ja. Groningen.
2: Ja. Humanitas DMA uh, zit in het hele land, maar hier in Drenthe werken wij intensief met ze samen. Ja. Dus die partijen heb ik aangedragen. Daar hebben we de diensten weer mee ingericht. Dus u zat met z'n drieën eigenlijk op die locatie om zorg te verlenen? Ik heb alleen gezeten tot de uitspraak van de rechtbank. En na de uitspraak hebben we met drie partijen uh, gewacht, zeg ja. maar, tot de uitspraak van de rechter op papier stond. En die uitspraak was altijd zorg mogen onmiddellijk terug. En toen hebben wij overgedragen mm. en heeft altijd zorg het weer
0: overgedragen. Ja, ja, maar u zegt van ik heb daar eigenlijk geen onoorbare dingen gezien.
2: Ik niet. Kopland niet en Humanitas ook niet.
0: Maar hoe kan het dan dat ik een inspectierapport heb van zes kantjes, een voorlopig inspectierapport, die zich toch ernstige zorgen maakt. Vijftien uh, punten criteria zijn getoetst, eentje is niet van toepassing. Uh, zeven, daarop zegt uh, de inspectie, deugt niet. Nee, is niet goed. Medicatiebeleid, kwaliteits uh, van zorg. En op andere punten is het zeven keer deels. Dat geeft toch wel een beeld van dat het niet helemaal oké okay is daar.
2: Het is wel mooi dat je dat aanhaalt, want kijk, een inspectierapport werkt als volgt. Uh, dit gaat waarschijnlijk om de inspectie van de IGJ, dat is de landelijke inspectie. Ja. Er zat maar één bewoner met een indicatie uh, op landelijke ja, zorg. Ja, op, op wet langdurige na, zorg. Na, de, waarna, maar het gaat over het WMZ,
0: WMO-zorg en WLZ-zorg. Maar
2: de, de, dit inspectierapport waar jij aan refereert, is mm -hmm. het inspectierapport van de langdurige zorg ja. en niet van de WMO. Okay. We hebben een goed gebruik in Nederland, dat dus ja. als de inspecties langskomen, dan schrijven ze op wat ze zien. En dan mag dan de partij die beoordeeld wordt, mag daar op feitelijkheden op reageren. En als je daarop gereageerd hebt, komt er een definitief rapport. Mm -hmm. Waar jij uit uh, uh, voorleest. Dat, dat, dat is het voorlopig We Ze zijn nog bezig met het definitieve Precies. rapport. Want we hebben bij RTV Drenthe dat opgevraagd, maar dat kon nog niet. Want ze waren maar nog druk
0: het rapport aan het opmaken. Precies,
2: dus ik vind, ik vind er al wel wat van dat een definitief rapport uh, 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 gepubliceerd wordt. Mm -hmm. Normaal gesproken krijgen wij de rapportage, wij, uh, wij rapporteren terug op feitelijkheden... Dan wordt het rapport aangepast. Pas als hij definitief is, wordt hij gepubliceerd. Hm. Dus wat is de reden dat een voorlopig rapport wordt gepubliceerd? Nou,
0: ik, ik, ik weet niet. We hebben er... dat in handen gekregen. En we ja. hebben toch even gekeken van. Ja, een burgemeester grijpt toch niet zomaar in. En als je dan toch dat rapport van zes kantjes leest. dat voorlopige rapport. dan schrik je daar toch wel ja. van. Want er staat ook in dat er. Uh, dat niet helemaal de waarheid is gesproken. hoe het <tus> daar aan toe gaat door de directeur van Altijd Zorg.
2: Kijk, mijn beeld. mag niet eens. Uh, gericht op de tijd dat ik daar ben geweest. Ik kende deze partij niet voordat ik binnenkwam. Mm -hmm. Het is ja. ook een jonge club. Sinds maart bestaat altijd zorg. Dus wat doe ik als ik binnenkom? Ik schouw zo'n club op het niveau van hoofdaannemer, onderaannemer, zoals ik dat doe met mijn onderaannemers. Mm -hmm. Dus ik pak mijn eigen kwaliteitsbeoordeling bij en ik krijg Maar Maar geef even voor de
0: mensen uit, wat, hè, hoofdaannemer, onderaannemer, want het lijkt, we hebben het nu niet met de bouw te maken, maar... Nee, maar in, de het zorg, het ook, ja. in de zorg gebeurt dat ja, ook. Hè. Ja. Dus
2: dan ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg in ja? zo'n instelling. Ja. Dus ik leg zo'n organisatie daar langs de lat en ik ja. kijk, zijn ze governance ingericht? Gaat er geen geld de verkeerde kant op? Wat is de kwaliteit van zorg? Zijn de zorgplannen? Ja. Dan zie ik een organisatie die zes maanden bestaat. Ja. En ik kan je vertellen dat ik met fusies na zes maanden niet zo ver was. als deze organisatie. En nu. uiteindelijk is het toch goed gekomen met Zo is dat. Een... Ja, ja. Zo is dat. Maar hoe, hoe um, schat u de
0: houding van de gemeente A en in? Waar zit hem dat nu in? Dat zij zeggen: van wij blijven erbij, de zorg is niet goed. Mensen lopen daar risico, onveilig. U, u constateert dat niet als u nee. daar bent. En nu gaan we het proberen op het gebied van uh, ruimtelijke ordening. Want zij wonen daar illegaal. Want je mag daar alleen maar wonen onder voorwaarden. Dat betekent met toestemming van de gemeente. Die is niet gevraagd. Nee.
2: Wat zegt u dan? Ja, dat, 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 dat vind ik jammer. Ik vind het jammer dat er geen dialoog op gang komt. De rechtbank heeft uitdrukkelijk uh, uitgesproken... dat de komende 14 dagen gebruikt moet worden... Met de, voor de, de gemeente en de zorgpartij om te kijken... wat moet hier gebeuren om goede zorg te kunnen leveren. En eindelijk uh, wijkt de burgemeester daarvan af en zegt... wat er ook gebeurt... Ik zorg ervoor dat deze partij niet op die plek kan blijven. Hij zegt
0: letterlijk, wat er ook gebeurt, ik ga geen zorgindicatie voor die 24 nee, bewoners nee, afgeven. Want de
2: zorg deugt niet. Nee, en ik vraag mij af of de burgemeester dat kan zeggen. Weet je, dat is een recht voor een individu. Uh, iemand die uh, zorg nodig heeft, meldt zich bij de daarvoor betreffende organisaties. In dit geval is dat de gemeente. Mm. En een gemeente kan niet, omdat een zorgaanbieder in zijn ogen niet voldoet... geen indicatie afgeven. Mm. Dus dan kom je weer bij de rechter uit. Ja. geldt over de bestemming exact hetzelfde. Uh, Altijdzorg huurt van een grote partij, van ja, green, dus green DNA. DNA ja. ja, daar huren ze van. Die zeggen uh, wat Altijdzorg daar doet past binnen de bestemming. Dus ook daar kan de burgemeester van zeggen, ik vind van niet. Maar dan kom je uiteindelijk weer bij de rechtbank uit... om de toets te halen of het wel of mm. niet klopt. Het, maar wat, dit, maar dit, wat mij betreurt ja. is, ik heb echt geprobeerd uh, de burgemeester te vragen: is er een mogelijkheid dat ik kan bemiddelen tussen Altijd zorg en de gemeente om te kijken waar gaat het nu precies over gaat? Ja. Ik ben niet de enige. Wim de Boer, uh, dat is de voorzitter van de interprovinciale klachtencommissie, die heeft ook aan de burgemeester gevraagd: zou ik, ja. uh, kan ik hierin bemiddelen? Maar goed, en wat is dan het antwoord van de burgemeester? De burgemeester zei nee, ik weet heel veel over deze club wat jullie niet weten en ik, uh, uh, ik, ik ga niet mee in een bemiddeling of in de mediation. Oké. Okay. En wat weet de burgemeester dan
0: mogelijk over deze club wat jullie niet weten? Ik heb het niet gehoord, nog niet. Ik heb okay. op
2: de rechtszaak wel gehoord dat de oprichter zelf in de gevangenis heeft gezeten. Ja, Dat klopt. De ja. oprichter dat is iemand met een behoorlijk verleden. die gekanteld is in zijn leven en die gevoeld en gezien heeft, misschien wel het licht heeft gezien. En gezegd, ik ga wat betekenen voor andere mensen. Omdat
0: hij misschien als ex-gedetineerde ook tegen hetzelfde probleem aanloopt... Dat waar is... zoveel mensen tegen lopen, dat er geen hulp en zorg is voor ze?
2: Dat is misschien het verhaal. Als je zijn levensverhaal hoort, dan lijkt dat wel op de verhalen... van de jongens en de meiden die bij hem binnenzitten. Dat klopt. Mm. Dat hij daarnaast een hoop mensen aan heeft genomen. Hij zit niet formeel in de bestuurslijn. Dus hij heeft een directeur aangenomen, zorgcoördinatoren die wel gediplomeerd zijn. En ja, er zijn een aantal zijinstromers. Ja. Zijn...
0: Maar, maar, die, maar oh, dat, wat je nu zegt is dan hè, uh, opgeleid, maar dat, dat zou ook niet deugen. Niet adequaat opgeleid.
2: Ik zat gisteren bij de vereniging van gehandicaptenzorg Nederland. En daar denken we na over de toekomst van Nederland als het gaat over de zorg. Uh, grote instellingen krijgen prijzen op dit moment. omdat ze zij instromers uh, uh, mee laten doen. in het helpen van mensen met een beperking. Ja. of met een psychiatrisch probleem. Die nog niet een volledige nee, opleiding hebben. Die gehad. zijn niet opgeleid, die bestarten met een opleiding. Ja. En ja. loop, maar die hebben wel heel veel levenservaring. Mm -hmm. Dus als je de mensen kijkt die bij Altijd Zorg rondlopen. dat zijn mensen met levenservaring. Die weten uh, waar, waarvoor ze staan. En ja, die gaan nog een opleiding doen in de zorg. En als je daar een goede Verhoudingen hebt, mm -hmm. in het meester-leerling of meester-gezel-leerlingsysteem dan kun je daar op een goede manier zorg in verlenen. En ik kan dat weten want ik heb daar ervaring mee.
0: Ja. Nou is het zo dat er deze week uitspraak werd gedaan door de rechter en dat de bewoners dolgelukkig waren met de uitspraak, want anders altijd zorg mocht terugkomen. Ja. Uh, uh, iedereen viel elkaar in de armen. Hoe is nu de stemming? Nu toch de burgemeester heeft aangegeven, als het niet linksom kan, dan rechtsom. Ik blijf gewoon proberen om altijd zorg daar weg te krijgen, alleen dat is een langere weg.
2: Hoe ja. is dat ontvangen? Je moet je eens bedenken dat, je, uh, uh, dat het je niet gelukt is in dit leven... en dat je uiteindelijk een plekje hebt gevonden uh, waar je je een beetje thuis voelt. Hè?
0: Ja, maar dat gaven ze ook bij Eddie Vedrente aan. Ja. Zij waren dolgelukkig ja. daar, want ze en... zouden niet weten waar ze anders terecht moeten.
2: En dat dan de overheid tegen je zegt, maar wat er ook gebeurt... ik ga proberen om jullie hier weg te krijgen. Ja, dat boezemt angst in. Ernstige gevoelens van onzekerheid en angst voor de bewoners die daar zitten. Mm. En gelukkig hebben ze mensen om zich heen waar ze zich door gesteund voelen... En die zijn bereid om ook, uh, ja, als het niet linksom kan, dan maar rechtsom, zegt de burgemeester. Ja, dan gaan we dat recht weer opnieuw halen bij de, bij de rechtbank. Maar uh, ja, dat dat angst en verwarring zaait, dat is een ding wat zeker is.
0: Nou is het zo dat er ook uh, aan de ene kant omwonenden zeggen van, we hebben nergens last van. We zijn juist blij dat altijd zorg er is, want dan is tenminste het terrein weer bezet. Daar wonen weer mensen, Wat is natuurlijk een onnoemelijk groot terrein. Want altijd zorg neemt maar een heel klein plekje in op dat uh, grote uh, terrein met uh, allerlei instellingsgebouwen. Want heeft... 20-30 jaar hebben daar instellingen gezeten en ook Zeker. mensen gewoond. Zeker. Hoe kan het dan dat er dan toch ineens uh, via de achterkant bewoners zijn... die zeggen van het deugt allemaal niet en ik doe nu de deur op slot nu ze weer terug zijn?
2: Ja, Margriet, misschien kan ik je helpen herinneren... Uh, de Griepmanswijk waar ik gestart ben. Ooit in Bovensmeelde. Ooit in uh, Waar we ook hebben moeten vechten tegen beeldvorming. Uh, kijk... Natuurlijk, deze mensen zitten daar niet voor hun zweetvoeten. En daar is wat mee aan de hand.
0: Ja, want er zijn dus, de ex-gedetineerden, ja, ex-verslaafden. Daar is wat mee
2: aan de hand. Ja. Weet je? Uh, uh, en dat is wat wij in onze samenleving natuurlijk vaak tegenkomen. Hè? Het onderzoek Not in My Backyard. Ja, wie wil deze mensen in, nog na zich? Vroeger sloten we ze op op de terreinen achter het spoor.
0: Ja, He, zo ver mogelijk weg. uit de zo ver de samenleving. mogelijk weg.
2: En in de participatiesamenleving zeggen we nee. Ja. Ze komen terug de samenleving in. Dus dit hebben wij als samenleving ook te accepteren met elkaar. Dat er ook mensen waar wat mee aan de hand is, waar een hoekje af is... dat die onderdeel uitmaken uh, uit van onze samenleving. Ja, Je zal zelf maar een zoon of dochter hebben... waar wat mee aan de hand is en de samenleving zegt tegen jou... werk ermee, wij willen ze niet nee. bij ons in de buurt.
0: Nou bent u bij het ministerie geweest, want u heeft een uh, rapport gemaakt... samen met uh, Humanitas uh, DMH... Uh, wending geven aan een uitzichtloos bestaan. Ja. He, uh, waarbij u dan uh, een project daar neerlegt van zo zou het moeten kunnen. Ja. Dat die mensen hè, die uh, uh, eigenlijk zeg wel, uitgekotst worden door de samenleving en door andere instellingen nergens terecht kunnen. Dat daar in ieder geval steun voor komt en financiering. Hoe, ja. hoe ligt, is dit vergelijkbaar dan
2: wat er nu met altijd zorg op Druigenveld ja. gebeurt? Ja, dit, dit is waar het over gaat. We zijn bij de, uh, het ministerie geweest en voor het eerst hebben we gepraat met de vier directeuren van VWS. Ja. zelfs daar zie je al dat Voor
0: gezondheid, welzijn en sport. Ja. Nee,
2: ja, de, maar de, de departementen zijn dan langdurige zorg, WMO, jeugd en de ja. verzekeringswerk. Want daar vallen die mensen dat, ja, onder, alles onder. Eén valt in, dit, uh, uh, in deze grondslag noemen we dat ja, dan in dit domein. Dat met financiering te maken. Dat. en dat zie je nou precies gebeuren. Hè? Vroeger werden deze mensen bekostigd door de langdurige zorg. Nu kloppen ze aan bij die gemeenten. Die gemeenten worden daar heel erg bang van. Ja. Want die zien iets op zich afkomen wat ze niet kunnen overzien. Wat ook nog eens een keer een hoop geld kost. Heel veel geld. Kijken ze naar hun ze. Ze moeten al uh, 6, miljoen, of 6 ton moeten bezuinigen. Ja. Hebben 2 miljoen uit hun eigen reservepot ja, moeten we halen. Ja,
0: hebben tekorten op de WMO Dat en op de jeugd.
2: Dat is wat overgaat. Ja, ja. Dus dit ja. is echt een maatschappelijk probleem waar we tegenaan lopen. Dus als wij niet dwars door die domeinen heen naar andere financieringen kijken. Gisteren bij de Vereniging zorg Als we blijven doen zoals we het nu doen. We geven nu 92 miljard per jaar uit aan zorg. Als we dezelfde dingen blijven doen, geven we over 10 jaar het dubbele uit. En dan kunnen we niet betalen. Nee, nee. Dus we moeten werkelijk naar andere structuren.
0: Okay. Maar u heeft het idee dat er bij de gemeente meer speelt uh, uh, dan alleen de veiligheid en slechte zorg. Uh, geld is een kwestie. Ik heb dat trouwens wel aan burgemeester Annewitse Hiemstra voorgelegd. Omdat er namelijk eerder een instelling is geweest die graag uh, autistische jeugd wou onderbrengen in Hotel Braams. En toen heeft de gemeente... Ruidelijk erkend van deze mensen komen van buiten... ...en wij gaan het als gemeente niet betalen... ...want het kost ons geld, dus ze komen bij ons op de begroting. In dit geval zegt hij bij zorgen dat het niet het geval is.
2: Nee, het is, weet je, dat is natuurlijk ook moeilijk toegeven, snap ik ook. Maar ik heb ook ervaring met de gemeente Aenunse. Ik heb een aanvraag gedaan voor een zorgboerderij in Borger in 2007. Borger
0: Daar... ligt buiten Aenunse. Anneveense Kanaal bedoeld. Nee, uh,
2: Borger ligt ook in Aenunse. We hebben bij Aenunse op de Roldeweg, tussen Rolde en tussen... Uh, Borger, oh, daar. Uh, viel ja. net nog dat gebied bij A.N. Hunze. Hebben we een aanvraag gedaan voor een zorgboerderij in 2007. Daar ben ik negatief op afgewezen. Ik kwam niet binnen. We hebben het Amenveld in 2018 gevraagd, uh, omdat de boel onder spanning stond. Uh, uh, dus een manege, hè? Met manege, een zorg. Ja, Er zit geen zorgbestemming op, maar er wordt wel wat zorg geleverd. Mm -hmm. En uh, door onverkwikkelijke privéomstandigheden zijn we met fusies daar ingedoken... om de eigenaar daar een poosje te helpen... We hebben ook daar de gemeente gevraagd: kunnen we hier geen uh, maatschappelijke bestemming op krijgen? Dat we naast recreatie en manesie ook nog een vorm van zorg inbrengen. Hebben we in uit mijn hoofd, augustus 2018 een, vr, een brief over geschreven. Ja. En pas in juli 2019 zijn we daar negatief op okay. afgewezen.
0: Dat heeft te maken met geld dan? Ze willen het niet? Ja, de, Even kort. Ja, dat
2: als? heeft te maken met geld. Ja. En dat, dat geldt vroeger al in, in, in Bovensmelde, op de Griepmanswijk. Steeds weer als wij met plannen komen waarin we. Uh, bestemmingswijzigingen willen, mm -hmm. tot nu toe krijg ik nul op het rekest.
0: Omdat mensen uh, bang zijn, omgeving bang is en de gemeente is bang voor de kosten? Noem het dan maar kosten. Okay. En... We moeten naar een afronding. Uh, uh, ik kan niet zeggen eindgoed goed. hoe loopt dit af? Mm.
2: Want jij, dit jij, gaat jij duren. Jij refereerde even aan Anderveense Kanaal. Dat is misschien wel een mooi voorbeeld. Ja, Andervense even kort. Ka Andervense Kanaal, daar hebben we een zorgboerderij geopend... waar 18 jongens en meiden wonen op dit moment. Daar hebben we geen toestemming voor gevraagd aan de gemeente A en Hunzen. Daar was Erik van Oostroom die er in die tijd zat... Van was, Oosterhout. Van Oosterhout ja. was er niet altijd blij mee. Nee. Maar we hebben het wel gedaan. En dus je, je zat daar illegaal? Nee, want de bestemming zat erop. Oké. Okay. Dus we... Alleen, we hebben het aan de voorkant niet gemeld. Omdat als jij gaat verhuizen, dan ga je ook niet bij de gemeente melden... Nee. en vragen of je ergens mag wonen. Mm -hmm. En waarom doe je dat voor mensen met een beperking wel? Eigenlijk is dat de zot voor woorden dat we dat in Nederland doen. Dus daar zijn we neergestreken zonder dat we tegen de gemeente hebben gezegd... we komen eraan. kan ook verkeerd uitpakken, hè? Da ja, maar uh, op een andere manier, ik zou het niet meer weten, Margriet. De alle andere koninklijke wegen die we hebben bewandeld de afgelopen jaren, die lossen niets op. Nee. Steeds ja. weer komen we daar in de knel.
0: Afrondend. Uh, Altijd zorg, gaat hij het daar redden? Want ik geloof dat uh, het wapengekletter nu echt begonnen is. Uh, uh, jij zegt van, uh, nou ja, altijdzorg gaat ze bestrijden met alle middelen die ze hebben. Ze hebben nu al één keer gewonnen. En aan hun, ze gaat zorg bestrijden ook met alle middelen die ze hebben. Ik
2: ga maandag met ze om tafel. Ze hebben me gevraagd om hen te adviseren. Stond ook in de uitspraak van de rechter, zoals je hebt kunnen lezen. Maar
0: wie adviseren we even voor de Ik adviseer de altijd
2: zorg daar. Ja. Uh, vanaf komende. En wat maandag. is het advies? Ik, ik kijk, mijn groot advies is: kom weer met elkaar om tafel. Ga niet tegenover elkaar staan in rechtbanken. Dat kost onnoemelijk <coughs> veel geld. Zorg met elkaar dat je op een goede manier eruit komt. Met het oog voor de mensen die er op dit moment wonen. Goed. De 24 mensen. Wij
0: gaan het volgen deze uh, zaak rond altijd zorg op het ruigeveld in Rolde. Bart de Bruin, directeur van FUSIS... En adviseur nu van Altijd Zorg. Dank voor uw komst naar Casata. Casata,
1: Casata, Margriet Benak.
4: Radio
0: Drenthe. Ja, en All About the Money is wel heel toepasselijk. Want uh, te gast is Karst Hoogsteen, de verguisde oud-directeur van de WMD, de Waterleidingmaatschappij Drenthe. Want een miljoenen debakel met waterprojecten op de Mulukken, dat is allemaal zijn schuld. Maar hem ervoor vervolgen en aansprakelijk stellen, daar wordt vanaf gezien. Zo werd vorige week bekend. Ja, omdat het toch een hele lastige zaak zou worden, want zowel Karst Hoogsteen als allerlei commissarissen... die weten zich maar moeilijk van alles te herinneren. En dan is het toch een hele opluchting, denk ik, Karst Hoogsteen, dat er geen zaak komt.
5: Nee, het is een hele opluchting na vier jaar, want het is natuurlijk een lange periode uh, voor zo'n proces. Ja. En uh, Het is natuurlijk niet zo dat uh, dat allemaal nieuw is. We gaan terug tot 2003, 2004, hè. dus... Je praat over een hele lange periode en dus ook een heel lang proces. En dat gaat niet in je koude kleren zitten. Kan nee, u
0: had er grijze haren van gekregen, maar net naar de kappen geweest. Die zijn weggeknipt, zie ik, of niet? Nou, ze
5: zitten er nog wel, maar ze zijn wat korter geworden. Ja, ja, ja.
0: Maar hield u er rekening mee? Was u al aan het sparen?
5: Nee, helemaal niet. Want uh, ja, zoals het natuurlijk betaamt in dit soort land. Uh, heb je daar verzekeringen voor? In dit geval een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Ja, ja. Vandaar ook dat ik drie jaar lang niet zoveel gezegd heb. Hè? Want uh, ja, de verzekeraar luistert mee en die bepaalt uiteindelijk wat je wel en niet kan zeggen. Ja, maar je moet ook stilzitten hè, als je geschoren wordt. Ja. Dat ja, het vanmorgen
0: gedaan. Oh, Oké, okay. ja, nee. Na, eil, eil, drie jaar, nou dat was het haar wel heel lang. Nou, je, zag, je zag het wel, hè? Een beetje. Het zag er roeg uit. Ja, ja het zag er roeg uit. Goed, uh, we gaan straks verder praten over uh, de zaak. Want uh, vorige week zei je van nou, ik wil er nu eindelijk een streep onder zetten. Ik dus zei dat mag, maar dan moet u eerst in Cassate komen. En hier zit u nu. Maar eerst even naar uh, de speciale tafelgast van vandaag. Dat is Rob Heene. De deken van de orde van advocaten. En een deken is meer dan een voorzitter, hebben we net geleerd. Maar hij is ook een soort inspecteur.
3: Toezichthouder.
0: Toezichthouder, ja. ja toezichthouder. Um, hoe, hoe is het met de staat van de advocaten trouwens
3: uh, Rob Geenen? Door de bank genomen leveren wij als advocaten heel goed werk uh, voor onze rechtsstaat. Dat is wel mijn conclusie. Maar er zijn altijd toch nog wel wat, wat moeilijke pappenheimers. die, die wat uh, nader toezicht behoeven. Dat, ja, altijd is... wat rotte appeltjes in de mand, hè? Ja, die even bij ja, de kuif gepikt moeten dat, worden. Dat is overal zo. Dat hebben wij. Ik, ik zou liegen als ik zeg dat het niet ja. zo is. Hoeveel
0: advocaten heeft u deze, dit jaar tot nu toe um, even op het matje
4: moeten
3: roepen? Nou, dat het loopt continu door. Het, het is, uh, kijk, we hebben 800 advocaten in het noorden. Oh. En uh, dus er is altijd wel iets wat er gebeurt met een advocaat uh, of discussie. Op het ordebureau waar ik dan leiding aan geef uh, en wat mij ondersteunt als deken... krijgen we per jaar zo'n 350 klachten binnen. Over advocaten? Over advocaten, over, over wederpartijen, advocaten mm -hmm. of advocaten van, van de cliënt zelf. Omdat ze of advocaten tegen elkaar.
0: En wat voor klachten zijn dat zoal?
3: Oh, dat varieert van, van alles. Maar even voor de goede orde, heel veel daarvan komt niet verder. Want dat zijn allemaal onzinklachten. Mm -hmm. Maar een kleine 10 of 10, 20 procent is wel serieus. En daar doen we dan wat aan en dat kan zijn dat er eh, oneenigheid is over een declaratie... dat er wangedrag is van de advocaat van de wederpartij... die dan te hard erin gaat... in zijn partijdige belangenwaardiging... ten koste van de belangen van de andere partij. Eh, het gaat over schending van, van gedragsregels... Eh, schending van eh, witwasbepalingen. Dat, van alles nog, dat komt okay. wel langs. En, en uiteindelijk
0: als een advocaat het heel erg bond maakt... dan
3: uh, heet het met een heel mooi woord... dan word je van het tableau geschrapt. Ja, dan is het wel heel bond. Ik heb er wel een paar gehad inmiddels... die, die geschrapt zijn op mijn verzoek... Ja omdat het gewoon echt ook heel bond was, wat er ja, gebeurde. Ja. Ja. En, en, um... Die
0: stonden dan ook bekend als de bondhand. Want...
3: Uh, ja, en voor je dan, uh, maar voor je dan zover bent dat je een advocaat uh, uh, bij uh, de Raad van Discipline of bij het Hof van discipline in Utrecht. Uh, ...geschrapt krijgt, dat is dus een proces van... ...dat duurt een jaar, twee jaar. Mm. En wat onderzoek en alles wat daarbij. komt. Okay.
0: Maar we hoeven ons geen zorgen te maken over het advocatuur. We moeten ons zorgen geen maken dood. over... Uh, ...de rechtbank Noord-Nederland... Ja. Uh, ...waar van binnenuit de boel gesaboteerd wordt. Hè, waardoor rechtszaken ook blijven liggen. De advocatuur heeft er last van. Maar we moeten ons ook zorgen maken... ...over de staat van de politie.
3: Uh, dat denk ik wel. Als je de laatste krantenberichten daarover hebt... Ja. Uh, ...gebeurt daar nogal wat. Maar en is het
0: in Noord-Nederland ook zo erg...
3: Dat kan ik uit eigen waarneming niet zeggen. Ik heb de indruk dat het hier ook wel weer ontspant. Maar dat het hier minder indringend is dan in de rest van het land. Maar dat is een inschatting van mij. Dat okay. kan ik niet onderbouwen.
0: En het Openbaar Ministerie, daar gaat ook alles
3: niet gladjes. Want we hebben nu nee.
0: nou binnen twee jaar weer een nieuwe hoofdofficier van justitie. En ook een plaatsvervangend hoofdofficier van justitie. Ja.
3: Nou ja, we hebben overigens een parket, heet dat dan. Nou zeggen, het kantoor van de officier. Ja. Er zitten een stuk of 50 officieren volgens mij. Dat is een hele club. Maar dat zijn heel, kwalitatief hele goede mensen. En die sfeer op dat parket is ook wel goed. Maar het rommelt in de leiding. En. Dat, dat stelt e af naar de organisatie en daarnaast wat ik gisteren gezegd heb is het zo dat de politiek op een soort incidentbasis om de kiezersgunst, steeds roept om allerlei acties en maatregelen die politie en justitie dan moeten oplossen. Dat wordt over de schutting gegooid zonder dat over na wordt gedacht wie dat dan moet doen, wanneer dat moet doen, wat dat kost. Ja. Is er wel tijd voor? Is er wel tijd voor, moet er past er ook... het wel in het programma en moet het dan niet op een andere manier? Dat gaat allemaal zo de schutting over. Ja. En dat moet al opgevangen worden. Maar nou, dat, dat... Met als gevolg dat het, uh, lopende zaken blijven liggen? Ja, dat die, dat die er wel ja. onder lijden, ja. ja, uh, ja. Iedereen, iedereen krijgt daar last van. De hele samenleving leidt daaronder. Ja. En u heeft daar een oplossing
0: voor. Gaan we straks na één uur over praten. En die oplossing luidt een raad voor de rechtsstaat. Ja. ja. Wat dat is, gaan we zo meteen bespreken. Eerst even naar Kast Hoogsteen. Had u een goede advocaat trouwens?
5: Uh, ja, een hele goede uh, uit Brabant... Oh,
0: <laughs> nou, dan hoor je het erop geen... Overal zit de goede advocaat. Ja, alles wat van ver is, is goed, zeggen ze wel eens. Nee, er is, ja, vrije, er is
3: vrije advocaatkeuze in dit land. Ja, 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 ja,
5: ja. Nou, in dit geval had ik geen vrije keuze, hoor. Dat bepaalde de verzekeraar. Oh, oké. Ik zocht
3: dan een advocaat uit.
5: Ja.
0: Um, u zit hier met een glimlach, maar eigenlijk heeft u uh, uh, moeilijke jaren achter de rug... in die zin dat u als directeur van de waterleidingmaatschappij Drenthe verantwoordelijk werd gehouden... voor een enorme scheur in de broek, mag ik wel zeggen... Over uh, het Indonesië-project, waterprojecten waar u in 2003 aan bent begonnen. Nou, eer en geweten, een uh, soort ontwikkelingswerk uh, in samenwerking ook met buitenlandse zaken. Hoe vaak heeft u de afgelopen jaren gedacht van,
5: oh wat heb ik er spijt van, had ik het maar niet gedaan. Helemaal niet. Nee? Nee. Zegt die vastberaden, nee. nee. Waarom niet? Uh, omdat destijds uh, zeer met zuivere argumenten begonnen is. Iedereen was er in die tijd ook mee eens. Leg even uh, aan de
0: mensen uit wat u daar precies uh, uh, ging doen en ook hebt gedaan.
5: Uh, we hebben daar een aantal, een vijf waterbedrijven opnieuw opgestart, ontwikkeld. En een half miljoen mensen hebben nu weer schoon drinkwater. Ja, Net ja. zoveel als de hele provincie Drenthe.
0: Alleen het probleem in Indonesië
5: was dat ze daar niet gewend waren om voor water te betalen, hè? Zoals hier? Nee, dat, hier heb je ook wel bepaalde plekken waar het zo is. Maar daar was het toch wat meer ja. schering en inslag. Ja, ja, ja. Ja.
0: Maar het avontuur van u, wat u naar eer geweten bent gestart... en waar u geen spijt van heeft, is wel gierend uit de klauwen gelopen. En dat werd u verweten. Uh,
5: naar mijn mening is het niet gierend uit de klauwen gelopen. Uh, nou, heb... 13 miljoen, schade of tekort? Nee, je moet het eigenlijk zo zien. Uh, we hebben dat... Uh, Opgezet op bedrijfsmatige manier. Ja. En als je dat doet, dan ben je een periode van een jaar of vijftien bezig. Ja. En als je na zeven jaar zegt, uh, we houden ermee op, mm -hmm. ja, dan, dan krijg je een scheur in de broek. Ja, maar uh, dat zegt u nou wel heel makkelijk.
0: Ja. Maar na zeven jaar wilden ze ermee ophouden, want u was geen directeur
5: meer. In uh, april 2016 ben ik afgetreden. Ja. Uh, mijn opvolger, de heer Glasbeek, uh, onder, aan, onder leiding ook van Geert Janssen, hebben gezegd we willen direct stoppen.
0: Ja, maar, maar dat kwam omdat wel duidelijk was dat daar uh, toch wat mis ging financieel allemaal in nee, Indonesië.
5: Want, op dat moment ging er niet zoveel nee. mee mis. Nee, dat was een kwestie van uh, andere wijze van boekhoudkundige regels. Ja. Uh, en als je niet zeker bent van een vordering, moet je hem dan voorzien heet dat. Niet afboeken, maar voorzien. Ja. Dat wil niet zeggen dat je hem niet terugkrijgt. Oké. Okay. En u was volgens mij wel heel handig hè, met uh, de boeken
0: en met de boekhouding... en met de accountant, hoe u met dat project omging, toch? Uh, misschien moet je dat een beetje uitleggen. Ja? Staat... Creatief boekhouden? Nee, dat was, nee? Geen, was geen enkele sprake van. Oh, want waarom weten al die mensen dan die nu ach en wee roepen van... voei, voor voei, dat hebben we helemaal niet gezien, we zijn niet goed geïnformeerd... en het werd eigenlijk een beetje in de boeken verdekt opgesteld?
5: Nee, wat, nee. Wat is uw reactie dan? Vol, volstrekt niet. Okay. Zelfs de gevulde koek was geadministreerd. ja. Op weg naar Schiphol, ja. Oké. Okay. Dus yeah? alles, alles was traceerbaar in onze boekhouding. Daar was zelfs en, een bonnetje van. Uh, <laughs> en ja, de powervrouw van PwC tegenwoordig heeft het ook bevestigd, hè. Uh, Price Cooper ja. Waterhouse. PwC, ja. die heeft gezegd, uh, alles was uh, duidelijk en inzichtelijk okay. en transparant. Ja. Dus er was geen sprake maar van. Maar waar
0: ging het dan de afgelopen jaren dan elke keer over? Hoe kan dat dan? Maar nou, je doet dan dat... net alsof u een, een echt zo'n schoon lammetje bent wat niets te verwijten nee, is.
5: Tuurlijk niet. Tuurlijk ben ik niet schoon. Nee. Uh, je maakt allemaal fouten. Maar wat, wa wa waarin bent u vooral stout geweest? Uh, daarin niet. Nee, maar waarin wel? Waarin ben ik stout geweest?
0: Uh, heeft u heeft uw hand af en toe eens overspeeld. U gaf wat meer geld uit nou, nee. dan nee. uw mandaat ging.
5: Nee. Toch? Nee. ook nee. niet? Nee, want dat mandaat is regelmatig getoetst. En het is uh, door de Raad van commissarissen na aan de Houders keurig uh, bijgehouden en bijgesteld. Uh. Maar wat, wat was er dan wel fout? Want ze hebben niet voor niks alle pijlen u de laatste vier jaar op u gericht. Ja, hadden ze anderen dan om op te richten? Nou, een paar andere oud-commissarissen nog en u. Dat doen ze, Mijn niet. Dat doen ze niet voor de ze... katse viool, zeg ik dan. Nee, maar het, het heel opmerkelijk is dat daar waar de besluiten genomen zijn om te stoppen... die mensen zijn niet uh, gehoord. Want u zegt eigenlijk, door dat stoppen loopt de WMD een scheur in de broek op. Ja. Ja. ja, kijk, je moet het zo zien, het bedrag wat is uitgegeven bestond uit een paar componenten. Dat is één... Ontwikkelingshulp zelf. Ja. Dat was jaarlijks uh, toegestaan.
0: Ja, daar kreeg je ook geld voor, hè? Van ja. buitenlandse zaken?
5: Nee, maar ook. Maar ja. ook de WMD betaalde daar 1% van de omzet. Ja. En dat is 300.000 euro per jaar. Twaalf mm -hmm. jaar lang. Mm -hmm. uh, vervolgens uh, hebben we heel veel mensen uitgestuurd. En dat waren uren met opslagen. En dat zijn ook geen out-of-pocket kosten. Dus...
0: Niet ingewikkeld maken, hoor. Nee, nee, als nee, moet maar een groot deel van het
5: bedrag zijn dus uh, betalingen in Natura, zou je kunnen zeggen. Ja. En een deel niet. Ja. Nou, en dat heeft men allemaal op een hoop geveegd. Ja, ja en dan wordt het heel onzichtelijk, onduidelijk, onduidelijk uh, voor iedereen en heel moeilijk uitlegbaar. Ja, ja. Kijk, maar... waar ik spijt van heb gehad, is ja? dat ik het misschien niet voldoende duidelijk heb verteld allemaal. Dat zou kunnen. Oké. Okay. En met name uh, de nieuwe aandeelhouders... In de laatste twee jaar van mijn directeurschap onvoldoende heb aangesloten. Want er zijn natuurlijk heel veel wijzigingen geweest ja. in de politiek.
0: Ja, maar dat heb je hè, met de aandeelhouders. En dan uh, heb je dan elf gemeenten zijn aandeelhouder in de WMD en de provincie. Die ja. is voor 50% ja. uh, met aandelen, de grootste aandeelhouder. En er zijn altijd wisselingen, want dan heb je na nou vier jaar weer verkiezingen. Dan komt weer een nieuwe wethouder. Die wordt dan weer commissaris. Of ja, jou ja, heet dat dan, hè? Commissaris toch? En, en, en die zijn dan niet helemaal bij de les. En die had u bij de les moeten houden.
5: Zeg maar de jaren 2014 en 2015 had ik dat beter kunnen doen. Ja. Dat klopt. Dus daar heeft u spijt van. Ja. 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 Met, maar dat heeft wel grote gevolgen. Want iedereen hing in de gordijnen. En u had het allemaal gedaan. Uh, ja, maar dat vind ik dus niet. Ik nee. vind dat mijn opvolger dat gedaan heeft. Want ja. die, op... die is gewoon te vroeg gestopt. Ja. In 2014 en 2015 was de politiek zo. Die zei we moeten langzamerhand afbouwen. Ja. Daar was ik dat avontuur in Indonesië. Afbouwen en daar een jaar of vijf de tijd voor nemen. Ja. Dat was toen uh, het besluit, zou je kunnen zeggen. Daar ben ik mee begonnen in 2015. En mijn opvolger heeft gezegd: niks afbouwen, meteen ophouden. Want dat loopt niet goed af, dat avontuur dat dat in hij, Indonesië. Vond... Dat vond hij. Ja,
0: maar de aandeelhouders erbij toch? Uh, die heb ik want, niet gesproken, want, dus de, dat maar nou, Nee, maar de, ja, die, doen dat, die beslissen dat gezamenlijk. En die ja, weten klopt. best wel wat ik bedoel. Dat zie ik aan uw gezicht.
5: <laughs> <laughs> ja, ja. Maar goed, de tijden maar, zijn ook anders dan toen. Dat klopt.
0: Maar u zegt van, ik had ze eigenlijk wat meer mee moeten nemen, wat uitleg moeten geven. U ontkent dat u wat meer geld uitgaf dan uw mandaat was. U zegt, ja. dat is niet waar. Ja. Maar u bent wel een eigenzinnig, een eigen mannetje.
5: Ja, ik weet dat je dat vindt en velen vinden dat ook. En misschien moet ik je daar gelijk in geven. Ja, want u vindt dat zelf eigenlijk ook wel. Een beetje wel, ja. Maar als je dat niet
0: bent, dan kun je niet al die avonturen doen bij de WMD wat u gedaan heeft.
5: Nee, er was er geen bedrijf opgebouwd uh, met allerlei leuke andere waterprojecten, ja. natuurontwikkeling. Wildlands, je kan al die dingen wel ja,
3: noemen. Ja, Rob Geena, moet je er eens even mee. Hoe, hoe komt een Drentse waterleidingmaatschappij nou bij om in Indonesië een Indonesiën waterproject te gaan beginnen? Wat is dat? We hebben het hier allemaal hard nodig. Ja, ja. En, hoe, en dan ga je miljoenen ga je in, in een gebied investeren waar je nauwelijks nou controle over hebt. Dat weet je van tevoren, denk ik. En dan toch gaan we dat doen.
0: Hoe, nou, waar komt het, is... het nou vandaan? Het is heel goed dat je zegt, toch gaan we
3: dat doen.
5: Ja. Kijk, de gemeenschappen heeft het ondersteund. Hè. Dan ga je dus terug tot een oud-gedeputeerde Wijdgraaf en uh, ja. mijn voorganger. En dat had te maken met de Molukse samenleving. Mm -hmm. uh, dat gaan we niet emotioneel doen, maar... Band, zijn, er is een band. Er is een historische sure. band. Ja, ja. En die historische band was zo dat uh, in die tijd men vond... dat wij toch wel een, wat moest goedmaken richting uh, de Molukse gemeenschap. Dus zijn we op Ambon begonnen.
3: Dus dat de hele politiek wist daarvan. En die ja, zei
5: van oké. Okay, dat de... ja, nee, is in nee, de... de... al.
0: He? Er was één partij die stak de vinger op, de CDA, dat moet ik ze nageven. De CDA heeft altijd gezegd, Harm Holman in dit geval, uh, die zit nu in de Raad van Noorderveil, Die zei van: Dat moeten wij helemaal niet doen. Onze core business als WMD is: Schoon water leveren wat uit de kraan komt bij de burger en de prijs zo laag mogelijk houden. Punt. Ja, dat was in 2003, ik weet ja. heel goed. Ja, en nu is het weer zo. Ja. En alle projecten die Karst Hoogsteen heeft opgezet, zijn allemaal weg.
5: Dat is heel jammer. Ja. De
0: participatie ja, het... in Wildlands. Brevenen met uh, download. He, uh, ook het, weg. Uh, Anlauwe water ja, ja. uit de fles. Uh, bronwater. Dat ja, zeker, ja. Ook dat is ook weg. Ja. En, en allerlei andere zaken. Ja,
5: het is helemaal afgebouwd.
0: Ja. Dus ja. De erfenis van Karst Hoogsteen. Die is er niet meer. Die is er niet meer. Jawel, een scheur in de broek van 30 nee, miljoen. Nee, nee, nee. nee.
5: <laughs> daar is nog, zijn er zijn nog wel degelijk dingen. Er was natuurontwikkeling in Brevenen. Ja. Want vergeet ja. niet, we zijn toen ook begonnen met Vetus Los, met het Wereld Natuurfonds. Ja. De hermeandering van de Hunsen met het Drents landschap samen. Dus er zijn er wel heel veel goede dingen die overblijven.
0: Ja, ja, ja. En daar lacht u dan ook bij. Vindt u het zonde dat al die andere dingen waar u uw nek voor uitstak... dat dat nu toch gestopt is omdat het toch eigenlijk ook wel geld kostte?
5: En dat ze zeggen van dat, dat moet niet, we moeten de prijs nou, laag houden. Ik ben van mening dat als we het rustig hadden afgebouwd, men uh, zijn verplichtingen was nagekomen, die waren afgesproken. Want die beslichtingen waren al, uh, of die, die, die terugbetalingen waren afgesproken. Ja,
0: dat u, nu heeft het over
5: Indonesiën. Indonesië, maar ik heb het over de hele bubs. Uh, de hele bubs. Uh, ik heb altijd het principe gehad. het totaal van niet drinkwater moet budgetair neutraal zijn. Dus. De dat, rekening moet op nul zo. uitkomen. En die moet op nul uitkomen, dat was zo.
0: En waarom uh, wil dan toch een directeur al die dingen doen... ook al komt de rekening uiteindelijk op nul uit?
5: Er was één reden voor... en dat is om het bedrijf leuk te laten zijn voor zijn medewerkers. En de tweede reden was dat ik vind dat een waterbedrijf technologisch vooraan moet lopen... en voor de ja. muziek aan moet lopen... kijk maar naar geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen... die moeten uit het water. Mm -hmm. Dus je moet kennis verzamelen. Ja. Dat waren de
0: twee belangrijke redenen. Ja, ja. En, en uiteindelijk blijft daar nu... anno 2019 weinig van over. En hoe komt dat, denkt u?
5: is schade is wijs geworden? Is, um, nou, de politiek is totaal anders. Uh, die wil af... van ingewikkelde processen... en moeilijk controleerbare bedrijven. Want... Hoe meer je diversificeert, hoe ingewikkelder het wordt. Ja. Schoonmaker hou je bij je leest, zeggen ze nu. Ja, ja. 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 en die leest was in 1996 anders.
0: Ja. Hoe is, uh, wat is de leest nu van Karst Hoogsteen? Die 20 jaar directeur was, 10 jaar adjunct directeur... en daarvoor nog jaren werkzaam als ingenieur bij de WMD. Want in totaal was het 32?
5: Nee, 36, 36 jaar. 36 jaar, sorry. Jaar. ja wat is nu de leest van Karst Hoogstein? Uh, de leest voor mij is uh, nu gaan genieten van het pensioen, want uh, die rugzak is nou leeg. Ja. En bezig zijn met natuurontwikkeling uh, op een golfbaan. Ja, want u bent baancommissaris. Ja, ja. totaal iets anders. Ja. U, u gaat
0: nu over de bloemetjes, de bijtjes, de grasjes en alles wat met <laughs> natuur te maken heeft. En dat heeft u nodig gehad om uw hoofd even leeg te maken in die uh, hangende procedure...
5: Ja, ik had het echt nodig, je zou kunnen zeggen bijna therapeutisch, om buiten bezig te zijn en niet steeds te, je hoofd vol te hebben met deze dingen.
0: Ja. Want... Heeft, er, heeft er nog een, een glaasje op gedronken met de oud die ook voor het bankje moesten komen? Want u bent met z'n allen verhoord hè, in de ja, rechtbank. Klopt. Wat weet u er allemaal van en wat heeft u allemaal misdaan? En toen wist niemand zich wat te herinneren. Nou,
5: dan is het klaar. Nou, ik, weet, ik wil het toch wel wat corrigeren. Heel kort. Heel kort. De, de laatste sessie van de verhoren waren heel duidelijk. Uh, iedereen wist ervan en waren het er ook mee eens. En daar praat ik over de heer Zuierstra, uh, onder andere, ja. uh, en Marijke Augustijn. Uh, die waren heel duidelijk. Het waren allemaal mensen die betrokken waren bij de plan. Heel betrokken. Oké, okay, goed.
0: Dus uh, als puntje bij paaltje komt, is het nu klaar?
5: Streept eronder. Ja, wat mij betreft wel.
0: Ja, uh, rugzak eraf gegooid en lekker uh, bezig op uh, de golfbaan de Semslanden? Ja, klopt. Ja? Ja. Heb je nog een dringende vraag, erop? Hoe... Nee hoor. Nee, <hijs> nee. Nee. Maar u glundert helemaal, want volgens mij is het echt een last van uw schouders nu af. Hè? Ja, uw vrouw ja. knikt ja, want die heeft natuurlijk <laughs> ook altijd meegeleefd. Ze zit hier op de baan. Nou ja,
5: drie jaar lang. Het is een hele periode. Dus het gaat niet in je koude kleren zitten. Nee.
0: Ik wens u veel plezier met alles wat u uh, nog gaat doen. Uh, daar in Kostvries, zeg ik dan, op de ja. Semslanden. Karst Hoogsteen, uh, bedankt dat u er was. Ook moedig dat u er was. En uh, zometeen het vervolg van Casata. Ja. Tot zo.
1: Margriet Benak.
6: Radio
3: ja, je moet verslag. lachen. Wat zeg je? Ik ben deken in Noord-Nederland. Dek oh,
0: oh. oh deken dek in het noorden, in Noord-Nederland, arrondissement. Maar voelt ja, daar
3: precies. ook wel eens wat onder de deken? Uh, zeker. Ja? Uh, ja hoor, uh, het is, het is, um, de positie van de deken is een ingewikkelde. Je bent uh, toch een beetje, uh, laten we zeggen, een soort herderlijk bezig in je, in je parochie. Dat is de ene kant van het spel Waar verhaal. is je staf? Herder? Ja, die <laughs> heb ik even thuis gelaten nu. Maar die ene staf, dus de toezichtstaf, die heb je ook... waarbij je dus toch hard moet optreden tegen advocaten... die zich niet houden aan de regels. Mm -hmm. En dat moet toezien dat mensen proactief aan de regels zich blijven houden. Ja. Nou, dat, dat zijn lastige dingen. En heel af en toe dan moet je een afweging maken. Zeggen, nou, wat hier gebeurt, kan eigenlijk niet. Maar omwille van het grotere plaatje... dat je de geloofwaardigheid van de advocatuur in stand houdt... zeg je dan, nou, dit laten we lopen. En dan heb je soms, zoals het heet, een norm overdragend gesprek. Dat doen we dan, een soort standje, een dekenstandje... En dat Foei. helpt ook. Foei. Nooit meer doen. Oké. Okay.
0: En, en, en is dat dan iets wat je dan onder het tapijt veegt... Uh, om, ja. om, 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 om in ieder geval uh, geen gezichtsverlies te leiden als uh, orde
3: van advocaten? Als je, als je heel veel uh, vuile was buiten hangt... waar de rechtbank Noord-Nederland ook zo goed in is... als je dat doet, dan krijg je een heel slecht beeld. Ja. En als het nodig is, dan moet je doorgrijpen. Dan moet je ook de publiciteit niet vermijden. Dat mag mm -hmm. je niet doen, want je hebt een publieke taak. Advocaten ook, dus daar heb je rekening mee te houden. Maar een aantal dingen verstorende beeld, maar zijn niet zo belangrijk... dat je zegt, nou, daar moeten we mee naar buiten. Maar ja, goed,
0: kijk, uh, we hadden het in het eerste uur al gehad... over wat er bij de rechtbank Noord-Nederland aan de hand is. Hè? En uh, volgens u is dat een beetje obstructie... wat er van binnenuit gepleegd wordt, of sabotage. Ja, zo, zo ervaring dat. Ja, ja uh, verzet. Uh, maar die mensen moeten nu gewoon eens goed gaan samenwerken... omwille ja. van de goede zaak. Ja. ja. Um, uh, we hadden het net in het eerste uur over allerlei problemen... ook hè? bij politie en justitie in Noord-Nederland... en dus uh, rechtbank Noord-Nederland... Uh, u maakt zich daar zorgen over. Heeft dat gisteren geuit ook bij de installatie van acht nieuwe rechters? De nieuwe hoofdofficier van justitie en nog een officier van justitie. En ook nog een bestuurder bij de rechtbank. Ja. Mondvol weer. Um, maar
3: er is een oplossing. Nou ja, ik probeer een oplossing te zoeken. Ja? En die, de sleutel voor de oplossing zit in het feit dat we allemaal een publieke taak hebben. Wij moeten ja. het publieke belang dienen. En zowel advocaten als rechters, officieren van justitie, politie, justitie. Iedereen is ten dienste van de samenleving. Ja, maar u bezig. dient de burger. Dat is het. En dient de veiligheid. Helemaal. En uh, ook advocaten doen dat trouwens. Hoe raar het misschien ook klinken mogen. Maar wij zijn er niet om de veiligheid te frustreren. We zijn er ook om te zorgen dat we een hygiënische rechtsstaat hebben. Waarbij iedereen verantwoordelijk is voor zijn rol. Transparant mm -hmm. dat doet. En dan iedereen uitlegt waarom we dingen doen die we doen. Mm -hmm. Nou, en dat gebeurt veel te weinig. En daarom heb ik gezegd laten we nou een platform bedenken waarop we, uh, uh, waarbinnen we met elkaar eens kunnen gaan praten over hoe we met elkaar het beste die publieke belangen kunnen dienen. Ja. En dan niet experimentjes bij de rechtbank alleen zonder overleg met advocaten. Ja. Niet alleen dat advocaten moeten worstelen met de sociale advocatuur die het moeilijk heeft. Dat we daar uh, noodverbanden uh, moeten aanleggen. Niet alleen dat het OM met zichzelf bezig is, dat de politie met zichzelf bezig is. Dat we met elkaar eens kijken, laten we nou eens... Ja. Zien wat we samen moeten doen om die samenleving ja. weer op orde te krijgen en een goede rechtsstaat te hebben.
0: Ja, en dan wordt dat een adviesraad voor de rechtsstaat. De rechtsstaat,
3: precies. Ja, nou, want we hebben al een raad voor de, de raad voor de rechtspraak. Dat zijn de rechters die met elkaar. Aan ja, dat de tafel is een clubje zullen. van alleen maar rechters. Ja, hè? zeker. Dat en is diezelfde
0: raad voor de rechtspraak die dus de rechtbank uh, als de, de das om
3: wou doen, nou ja, de nek om wou draaien. Ja. Dat is diezelfde raad, althans <laughs> daar komt het een beetje vandaan. maar... Die, die zit dus organisatorisch nogal te voorstellen met de, met de eigen rechtbank. En die rechtbanken hebben allemaal problemen. Vanmorgen stond in, in de NRC of in de Volkskrant, weet ik niet meer. Een groot artikel over de rechtbank Midden-Nederland. Waar mm ook -hmm. heel veel problemen zijn in de verwerking. Nou, dat is overal een probleem. En dat is een organisatorisch probleem. Maar het is ook een probleem wat je aan de poort kan proberen op te lossen. Door te zeggen met elkaar, als we nou heel vroeg beginnen met het onderkennen van... Van laten we zeggen, ontwikkelingen die leiden tot zaken. Waar rechters moeten over moeten oordelen. Waar advocaten moeten optreden. Waar het ministerie moet optreden. Als we nou heel vroeg zijn met het vinden van oplossingen bij de deur. Dan kunnen we misschien de druk verlichten in de hele, het hele apparaat. En als iedereen nou begrijpt is om heel creatief mee te denken. Over snellere oplossingen. Die in kwaliteit niet onderdoen voor de huidige manier van rechtspreken, Dan zou dat enorm helpen. Dat zou ook heel veel geld schelen. Maar je moet eerst kijken wat is nou precies het probleem. Hoe kunnen wij met elkaar als dienstverleners daar nou aan de slag. Hm. Er is ook nog een uh, proef
0: geweest hier in Noord-Nederland... met een rechter die um, een soort vorm, snelle vorm van
3: rechtspraak had... waarbij de rechter als een soort bemiddelaar... Ja, breek me de bek niet open. Dat is, ik ben heel boos over dat experiment geweest... omdat diezelfde rechter daarbij zei... advocatuur is daarbij niet welkom. Oh, aan de poort al niet. Oké, okay, dus het was
0: broodroof. Ik hoor het al. Nee, <laughs> nee geen broodroof. Ja, wel. Ik, ik had.
3: Nee, helemaal niet. Ik had heel graag met die rechter. Het was Tom Leenaards, hè? Uh, ja, in dat dit was Ton geval. Ja, bestuursrechter, zeker. Ja,
0: ja. bekend als bestuursrechter. Die heeft een experiment gedaan. Zeker. Ja. Met uh, ja. Ja. bemiddelende rechters die uitvliegen als een zaak voorkomen kan worden. dat het voor de rechtbank gebracht moet ja, worden. scheelt dat... tijd en
3: geld? Nee, ja, nee, ja. Maar dat experiment. Het scheelt advocaten. Met, met rechtsbijstandverzekeraars waar juristen zitten. En dan kom ik bij de kern. Ja. De maatschappij heeft advocatuur aangewezen, eh, belast met nou zegt het dienen van het publieke belang. Daar is een hele structuur voor opgezet. Een orde met toezicht, met regels, met ja. van alles en nog wat. Ja. Daar moeten we allemaal aan voldoen. Dat heet comply aan de voorwaarden die er aan mm. de op wordt gesteld. Maak het niet tegenwekkend. Nee, we moeten daar een aantal ja. voorwaarden voldoen. Ja. En Dat is niet, niet voor niks, dat is een landsbelang, een rechtsstatelijk belang. Rechters hebben dat zelf, de officieren hebben dat ook, politie ja. heeft dat ook. Al deze instituten, want het zijn gewoon een instituut, zijn dus bezig met dat werk. Mm -hmm. En als een van die instituten dan denkt, we gaan eens iets anders bedenken wat sneller kan. Ja. En we gaan het in de vrije markt uitgooien zonder dat het andere instituut erbij betrokken wordt. Is dat wel heel raar. Ja goed, het scheelt wel. Een,
0: een, een ophoping van rechtszaken die allemaal heel lang duren en ja, naar voren worden is Niet, niet dat op deze manier. Nee. Dan, nee,
3: we hadden heel graag meegedacht. en we, hadden, we zijn nu ook heel erg bezig om oplossingen okay. te bedenken in die richting samen met de, de rechtbanken Dat komt eraan.
0: Maar dit is was even een zijpad, want we moeten even terug naar de kern van de zaak. Dat is die
3: adviesraad, of de raad voor de rechtsstaat. Wie ja. zit erin? Uh, wat erin gaat zitten, is dus vertegenwoordiging van de raad voor de rechtspraak. Ja. Dat moet de uit. rechters dus? Ja, van het departement zal er iemand in moeten zitten. Uh, want het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid ja. van de overheid. Maar iedereen de recht... zit,
0: erin, uh, de uh, zit erin? De orde
3: zit erin. En het openbaar dus. ministerie zit er ook in. Ja. En wat mij betreft ook de raad voor de rechtsbijstand. En doel en missie? Het doel en missie is om met elkaar te zoeken naar een herdefiniering van taken. En te kijken of we met elkaar de rechtspraak effectiever kunnen maken. En eventueel ook met budgetvoordelen. Maar ja. dat is pas een laatste, een laatste afweging. Eerst eens kijken of we met elkaar op één lijn kunnen komen. En met elkaar kunnen denken, zoeken naar wegen om het recht beter te maken. Bij de burgers te brengen. Ja, maar als je dan alleen over het recht
0: hebt, dan zou je eigenlijk zeggen... Dat is, ...daar is de raad voor de rechtspraak al
3: voor. Nee, die is voor de rechters. Ja, oh, en
0: niet voor het recht van de
3: burger. Nee, okay. ja, nee uiteindelijk wel. Maar, ja, dienstbaar, maar goed, just. ieder met zijn eigen rol. Maar dat, ja. is, dat is maar dat is maar één deel van de koek. Ja. De, dat is de rechtspraak. En u heeft dat gisteren
0: gelanceerd in de ja. kerk met al die rechters... Ja. ...en al die mensen van justitie... Ja. ...en uh, van de rechtbank Noord-Nederland bestuur. En die ja. applaudisseerden... Allemaal van ja, oh, geweldig. Ja, was
3: geen, dat gaan we doen. Nee, nou, Ze applaudisseerden allemaal, want het was omdat die griep van we gaan naar de borrel. Dus ja, <laughs> dat was toen pas. Maar eh,
0: hoe was de reactie daarop? Was, uh, het een, was het een idee?
3: Nou, het is te nieuw om al direct de reactie van mensen te kunnen verwachten. Hij moet nog even landen. Dit, dit moet even indalen, ja. Okay. Dat gaat wel even duren. Goed.
0: Ja. Uh, uh, dit moet ook even bij de mensen indalen. Uh, uh, we gaan ja. straks verder praten, ook vooral over de piketadvocate, de sociale advocatuur. Maar nu is het hoogste tijd voor.
1: Cassata, het radioforum.
0: En behalve Rob Gene, die nu gepromoveerd is of misschien gedegradeerd van deken naar Radio Cassata forumlid.
3: <lacht>
1: Promotie, zeg ik altijd maar. zitten nog uh, vaste forumleden aan tafel en vandaag zijn dat... Willemie Mevissen, kom uit Assen en ik ben fractievoorzitter in Provinciale Staten voor de VVD. En daarnaast... Wim Jarenkema, Tweede Kamerlid voor GroenLinks en ik woon in Meppel.
0: En je trok net een heel raar gezicht uh, volgens mij in het gesprek met Rob Hene dat de, de advocatuur
4: ook het uh, belang van de zaak dient. Ja, advocaten hebben zeker een, een publieke taak. Maar ik denk dat heel veel burgers ook wel eens zien dat advocaten erg opkomen voor hun cliënten. Ja. Dus het, ik, ik kan me voorstellen dat... En dan het belang van de burger wat uit het oog verliezen? Ja, ik denk dat de officier van justitie wat dat betreft, in mijn, in, althans vanuit mijn perspectief, heel nadrukkelijk het, het maatschappelijk belang betreft. Uh, Oké, okay. ja. nou, over dat puntje komen we
0: zo te spreken. Want ik ben erg benieuwd wat, uh, wat Rob zo meteen vindt over een punt wat wij gaan bespreken deze, wat deze week in het nieuws was... Dat heeft ook met uh, advocaten en recht te maken. Maar eerst even uh, andere zaken die we gaan bespreken. Uh, dicht bij huis eerst uh, Ruinenwold. De gemeente De Wolden, zo werd uh, mij deze week bekend... en uh, he, he, ik kreeg het bevestigd... de gemeente De Wolden worstelt met de zes boerderijkinderen. Ja, kinderen kun je eigenlijk niet meer zeggen. jongvolwassenen zijn van 18 tot 25 jaar. Dat zijn de mensen die dus negen jaar lang verborgen uh, zaten... in de boerderij daar aan de Buitenhuizerweg... En uh, die uh, zijn betrokken nu bij het politieonderzoek omdat vader Gerrit-Jan van D. Uh, vast zit. En ook uh, de huurder van de boerderij, Jozef B. Maar die kinderen, wat moeten we daarmee doen? Die komen op het bordje van de gemeente De Wolde vanwege het burgervaderschap. Dan gaan ze op zoek naar potten, geld, ergens anders in de landen. Want ze zeggen van ja, dat wij dat moeten betalen is toch wel heel uitzonderlijk. Want het is een uitzonderlijke situatie. Hoe kijk jij er tegenaan, jan Renkema?
4: Nou, ik denk dat het zeker een uitzonderlijke situatie. Het is wel zo dat voor de gemeente dat zeg maar jeugdzorg maatschappelijke opvang uh, maatschappelijk werk, dat is verantwoordelijkheid van de gemeente. Ja, ik nou ja, met... en daar klotst het geld bepaald niet tegen de nee, klimplinten uh, nee. op. Nee, en, en ik denk dat iemand in de maatschappelijke opvang, hè, dus die thuisloos is, die, die kost toch van 25.000 ah. euro per jaar. dan heb je het eigenlijk over uh, zowel huisvesting, maar ook begeleiding. En gezien deze unieke situatie, denk ik dat deze mensen nog veel meer gespecialiseerde hulp nodig hebben. Ja, dus... want die
0: hebben natuurlijk negen jaar afgesloten van de buitenwereld gezeten. En die hebben begeleiding nodig. Ja,
4: dus heel uitzonderlijk, dat is ook een uitzonderlijke situatie. Ik weet niet of daar potjes voor zijn. Want, uh... Maar is het terecht dat ze toch proberen om te kijken of er budgetten voor zijn. Want dat gaat natuurlijk enorm in de papieren lopen. Ik weet niet helemaal zeker of dat terecht is. In het vorige uur ging het ook heel erg over de zorg in A en Hunze bijvoorbeeld. Mm -hmm. De gemeenten hebben het op dit moment op hun bordje liggen. Dat is breed structureel wel een probleem in Nederland. Maar om nou te zeggen, van, nou, in deze situatie moet de provincie bijspringen... of andere uh, fondsen, dat weet ik niet zo zeker.
0: Jij zegt eigenlijk, gemeente De Bolden, hou je eigen broek op. Ja,
1: ja. dit is van de gemeente.
0: Oké, okay. wat zeg jij,
1: Willem in Meelsen? Ja, ik hoor net de provincie. Maar nou de provincie die betaalt uh, niet, niet voor zorg, dus dat... dat... Dat, nou, dat ik, zie ik ook niet zitten. Ik had in de wandelgang gehoord maar dat ze ook aangeklopt een, hadden bij de provincie. Ja. Of die ook iets kon betekenen. Ja. Misschien wel in het pad richting Den Haag van help, ja, help. Okay. Om te ondersteunen Nou, misschien. Maar ja, hoe uitzonderlijk is dit? Er zullen ook wel andere mensen zijn die in de gevangenis terechtkomen. Die kinderen hebben waar iets voor geregeld moet worden. Dus ik weet niet... He, het is natuurlijk op zich wel uniek, de situatie, maar soortgelijke situaties zijn er ook. En dan staat inderdaad de gemeente aan de lat. Het is wel zo dat de Wonde natuurlijk een vrij kleine gemeente is, waar, waar zulke bedragen meteen enorm aantikken. Ja. Um, dus uit dat oogpunt is er misschien iets mogelijk, maar ik zit daar onvoldoende in, ik weet het niet. Nee, en wat
0: zeg jij dan? Nou,
3: juridisch onderlegd, Rogene? Nou, ja, we Rogaine. zijn wel een kruideniersvolk. Hè? Ik bedoel, het gaat hier over een enorm drama. Zullen we daar eens mee beginnen? Ja. Dat in die gemeente heel lang dit heeft kunnen gebeuren. Nou, dat is een verantwoordelijkheid voor iedereen. En, uh, maar waarom heet de gemeente gemeente? Dat is naar mijn idee ook omdat het een gemeenschap is. Een uh -huh. afgebakende gemeenschap. En die heeft de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid als gemeenschap voor de eigen Inwoners zou je zeggen. Nou, officieel
0: en... zijn het geen inwoners,
3: want ze stonden nooit ingezet. Nee, maar ze waren er wel en ze zijn er wel ja, nee, geweest. Ja, maar is dit. <laughs> ja, nee, ja. maar goed. Nee, je hebt gelijk, Magiet, maar even sociaal gezien ja, ja, ja. heeft die gemeente gewoon een verantwoordelijkheid. En dan begrijp ik niet dat er nu door die gemeente kennelijk, ik weet niet waar het vandaan komt, een discussie wordt geopend over de centen. Zullen we het dan nou eerst eens even hebben over die mensen? En als dat geld kost, is dat de verantwoordelijkheid voor die gemeente. En uiteindelijk ja. moeten die gemeentes met elkaar, dat dus via het VNG... de Vereniging Nederlandse Gemeenten, maar eens gaan kijken... of ze daar iets anders voor kunnen gaan bedenken. Mm -hmm. Maar je hebt als gemeente gewoon de verantwoordelijkheid... voor wat er in jouw gemeente gebeurt. En begin nog niet over het geld in deze situatie op dit moment. Ik vind dat ja. niet echt fijn.
0: Nou, ben jij juridisch onderlegd, nou lag er in dat huis... bijna een ton aan geld, wat een beetje een verdachte, uit verdachte hoek zou kunnen komen... Um, iemand uh, zei gisteren tegen mij via Twitter... nou, er is toch geld in die boerderij, betaal het daarvan. Maar <laughs> dat kan jullie
3: denk ik niet, hè? Nou, we kunnen heel creatief zijn natuurlijk met elkaar. Creatief maar, boekhouder kijk, noemen we dat. Dan zou je die advocaten moeten vragen die erop zit. Maar die zit ook met het probleem dat, dat, dat er is heel veel... beheersing van de communicatie over deze kwestie. Er is ja. heel veel aan de hand wat ik ook niet weet. Nee. En, en dus als er in dat geld gevonden is. Ja, nee, dat
0: is bevestigd door de politie. Het maakt onderdeel uit van het onderzoek, want zij willen de herkomst. Er zijn geen bonnetjes bij namelijk. Nee, nee, goed. Dus ze willen de herkomst van het geld,
3: weet Maar iemand zei wel. En dan is het
0: toch opgelost?
3: Nou ja, misschien kan je er wel wat mee doen. Maar er moeten eerst wel even wat stapjes genomen worden. Maar
0: jullie zijn eensgezind. Jullie vinden het allemaal dat het zaak is van de gemeente. Gewoon niet lullen, maar poetsen.
3: Ja.
1: Zo is Even plat gezegd. Ja, zo
6: is nou, het.
0: Iedereen knikt instemmend uh, uh, het zwijgrecht. Oh. Nee, uh, ja, jij hebt er wat moeite mee, Willem. Nou Je ja, ik, vind... wat,
1: wat ik net zei, het is een kleine gemeente. En als, ja. dat, als dat heel erg disproportioneel is qua, qua okay. hoeveelheid geld, dan, dan als vind het ik het wel kan... netjes om samen... Want ze, ze werken ook samen met buurgemeenten om te kijken of dat samen opgelost kan worden. Okay. Dat lijkt mij een goed verstandig.
0: Uh, uh, iets heel anders. Het heeft te maken met het recht... En advocatuur en zwijgrecht. Want uh, deze week uh, was de zaak Nikki Verstappen in het nieuws. He, Jos B. bleef zich woensdag, dat is de verdachte, uh, zich herhaaldelijk beroepen op het zwijgrecht. En toen kwam landelijk een verzuchting van waarom mag dat? Want dat leidde tot grote frustratie bij nabestaand het Openbaar Ministerie. We hebben het hier in de rechtbank Assen ook vaak genoeg meegemaakt. Dat verdachten zich beroepen op het zwijgrecht, Waardoor nabestaanden eigenlijk niet weten hoe hun dierbare... Aan het eind is gekomen hè? en die gaan dan echt met een ontzettend ontevreden verdwittig gevoel naar huis omdat zo'n verdachte zich uh, mag beroepen op het zwijgrecht. Hoe kijk jij aan? Moet ja, daar tegenaan? Moet dat ter discussie worden gezet? Want we hebben inmiddels ook hè, de slachtofferverklaring is erbij gekomen de laatste ja, tijd. Ik
3: begreep dat je dat aan de orde stelt, dus ik ben er ook heel blij mee. Uh, kijk, je moet een onderscheid maken tussen een verdachte en iemand die veroordeeld is. Je kan van iemand die verdacht is niet zeggen dat je die moet behandelen als een veroordeelde. Dus als degene die het gedaan heeft.
0: Maar als hij eenmaal veroordeeld is, dan hoeft is hij niks meer. Dan nee, hoeft hij niks meer, nee, dan nee, zwijgt ja. hij ook. Ja,
3: tot je dienst. Maar je kan een verdachte, die nog steeds verdachte is, niet dwingen tot spreken met slachtoffers, alsof hij de dader is. Dat zijn toch twee verschillende grootheden.
0: Maar dan zit hij in de rechtbank, uh, die rechtbank zit vol. Iedereen heeft de persoon ja. gekend die om het leven is gebracht. En niemand, niemand weet hoe het gebeurd is. En dan zegt die verdachte, ik beroep me op mijn zwijgrecht. Ja.
3: Zolang iemand verdacht is, heeft hij het recht, godzijdank, in ja. de wet verankerd... Dat hij, zich niet hoeft, dat hij niet hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Dat is het recht wat iedereen in dit land heeft. En dat is een heel goed recht. Ja, en... en daar hoort zwijgrecht bij. Dat mm. Je hoeft niet jezelf te incrimineren, heet dat dan. Je hoeft jezelf niet te belasten met een eigen verklaring. En bovendien, wat zou je dan willen horen? Maar kijk, toch even. Hoe je... iets gebeurd is en waarom ja. hij of zij het gedaan heeft. Ja, maar zolang niet vast staat of hij het gedaan heeft... kan je moeilijk zeggen, jij moet van je zwijgrecht af. Oké, okay, maar als er nou een bekentenis is dan... Dat is wat anders. Als er een bekentenis ligt, zou je kunnen zeggen. Maar ook, ook met een bekentenis alleen ben je nog geen, uh, niet veroordeeld. Hè? Uh, op de bekentenis alleen kan iemand niet een veroordeling krijgen. Nou,
0: onvermijdelijk DNA sporen. Nou ja, kan ja. niet anders zijn Als er dat... een uitspraak is ja. van een
3: rechter, Margriet... Ja. En hij is veroordeeld en tot een ja. hoogste instantie staat dat vast. Dan, ja. ben, je, dan ben je dus de dader ja. op dat moment. Maar dan, dan, dan is het verhaal nog altijd ja, zeker. Maar, niet maar, verteld. Wat wil, je dan? Dan, wat wil je dan horen van, van degene die het gedaan ja. heeft? En denk je dat diegene die het gedaan heeft, die dan dader is en die dan zou moeten spreken. Wat zal die zeggen? Zal die zeggen wat je wil horen? Of zal die echt zeggen wat hij meent? Dat weet je niet.
1: Hoe het gegaan is.
3: Nee, ja, hoe het gegaan is. Maar ook dat is dan nog maar een verhaal. Wat iemand jou vertelt en of dat het juiste verhaal is, weet okay. je ook niet.
0: Nou goed, het is wel duidelijk hoe jij erover denkt, ja. op Geen. Uh, niet antornen. Wat zeg jij, Willemien Meuwsen?
1: Ja, nou ja, kijk, uh, toen we dat allemaal nog niet zo hadden afgesproken met elkaar... toen gingen we mensen folteren om een bekentenis te krijgen. Ja, ja, ja rapbraken. is gaan kijken. Het heeft zijn ook zijn nadelen, zeg ja. maar. Dus ja, het is, het is heel ingewikkeld. Uh, en, maar volgens mij is het wel zo, maar dan kijk ik maar even naar links... Uh, als, uh, dat als... als Eigenlijk het bewijs wel uitwijst dat, dat, dat iemand de dader zou zijn. Mm -hmm. uh, en hij, hij zegt nog steeds niks, dat de rechter dat meeweegt. Omdat hij dan ook denkt van nou, dit is ook iemand die toont geen berouw. Die toont, hè, de kans op dat hij het nog een keer gaat doen, wordt dan waarschijnlijk groter geacht. Mm -hmm. Dus dan komt dat wel terug in de strafmaat. is zeggen, dat inzicht is dat en berouw
3: zo? van een verdachte ja. uiteindelijk in het kader van een veroordeling. Dat, dan wordt hij dus dader zeg maar. Dan heeft hij ja. iets gedaan, de veroordeelde. Dan, ...dan kan dat een factor zijn. Maar als advocaat wijs je daar een cliënt ook op. Ja. Van, uh, je kan het doen. Uh, je geeft
4: ook het,
0: aan het, het zou de zaak helpen als u vertelt hoe het in elkaar steekt... ...want anders nemen we het mee in de veroordeling,
1: wordt wel eens gezegd. Je moet
3: erop wijzen dat dat inderdaad... Ja. Een, ...ik geloof okay. niet dat de rechters daar echt een zwaar gewicht aan hechten... ...maar,
1: maar het, het kan een factor zijn. Ja. Nou ja, als je natuurlijk helemaal niet weet of iemand het gedaan heeft... ...dan, ja, dan helpt het weer niet natuurlijk. Maar nee. uh,
0: kruip in de huid van de nabestaanden. Die zitten naar zo'n zaak te luisteren... ...en dan horen ze twintig keer achter elkaar... ...ik beroep mij op een zwijgrecht. Elk moment als de rechter iets vraagt.
4: Ja, Snap je de frustratie? De frustratie bij nabestaanden die, die is verschrikkelijk. Want uh, daar zit iemand waarvan vermoed wordt dat hij de dader mm -hmm. is. En je hoort helemaal niets. Dus het lijkt mij voor nabestaanden het eigenlijk het, het, het ergste in deze hele situatie. Overigens ook voor een rechter. Want de rechter is ook uit op waarheidsvinding. Ja, maar dat is jouw ja, dus ja, ja, waarheidsvinding. Je ja, hoort wel de officier van justitie dingen zeggen. Die hoort advocaat van alles zeggen. Maar degene waar het over gaat, die, die blijft zwijgen. En dat, is, dat lijkt mij voor, eigenlijk voor alle partijen heel frustrerend. De andere kant is... En het is al gezegd, je hoeft niet mee te werken aan je eigen veroordeling. Dus een verdachte die heeft dat zwijgerecht, hebben we vastgelegd in Nederland... overigens ook in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. daar moet je niet al te snel aan gaan tornen. Maar dat die frustratie groot is, ja. uh, dat is evident. Dus wat jullie betreft gaan we dat niet ter discussie stellen?
3: Nee, nee dan zit je aan hele grondrechtelijke dingen te, te, te peuren. Dat moet je niet doen. Er okay.
4: is, is nog wel één ding. dat ik denk van ja, Er zijn dat is ook wel duidelijk geworden, er zijn ook veel fouten gemaakt in, in deze zaak. Al, al, al zeg maar, toen, toen het allemaal net bekend werd. In deze zaak, Nicky Verstappen. Ja, want, en, en dat betekent dat iemand heel strategisch kan denken. Van, nou, laat maar eens zien wat voor technisch bewijs het is. Ik doe geen enkele uitspraak. En dat vind ik dan, uh, eigenlijk moet je weer terug naar, naar, naar het onderzoek om te kijken van ha, hoe had dat nou anders kunnen gaan. Ja.
3: daar toch nog één ding over als ik mag, uh, heel kort. Uh, kijk, waarheidsvindingen, dat is, dat is iets anders dan de waarheid. In strafzaken is waarheid niet datgene wat iemand verklaart, maar is de waarheid datgene wat volgens een bepaalde stramien, volgens een bepaalde procedure, wordt gevonden. Dus er komen feiten uit een heel ja. proces en die feiten worden gewaardeerd. En als dat de waarheid is, zal niemand weten. Soms zal het wel zo zijn, maar dat is in essentie niet waar het in het strafrecht om gaat. Ja, maar je wil dus, die, die echte waarheid naar ja. benaderen. En ik snap de emotie van degene uh -huh. waar die de slachtoffer is. Nou maar of ik dat snap. Uh -huh. Maar we hebben met elkaar een geobjectiveerd okay. systeem afgesproken. Ik zeg en, en, dan
0: uh, case closed, hier moet u het mee doen. Ja. Mm -hmm. ja,
3: ja. Uh, het volgende: pauperparadijs.
0: Hebben we al massaal kaarten gekocht om het volgend jaar zomer door te laten gaan in Veenhuizen voor de derde keer? Want er zijn minimaal 20.000 kaarten nodig die in de voorverkoop verkocht moeten zijn voor eind december. Om voor een derde keer daar toch op de binnenplaats van het Gevangenismuseum het pauperparadijs in een reeks van 40 voorstellingen te krijgen.
3: Al gekocht uh, Rob uh, Gene? Ik, ik heb er helemaal niet over nagedacht tot vandaag. Maar ik vind het heel belangrijk dat dit soort cultuurvormen bestaansrecht krijgen. En als wij er als burgers, en daar ben ik ook een van, daar mm -hmm. bijdrage kunnen leveren, ga ik zeker kaarten kopen. Ben je, ik... nee, ben je nog niet
0: geweest? Oei. Nee, nog niet geweest. nee. nee. Oké. Okay. Nee. Er zijn heel veel mensen, waarvan de burgemeester van Noordenveld, Klaas Smit, zei ik heb zoveel mensen gesproken die er spijt van hebben dat ze niet zijn geweest. Dus die 20.000, ja. ik twijfel er niet aan of ze
1: wat zeg jij, Willemien Meelsen? Nou, ik ben zelf al twee keer geweest. Dus als ik nu een derde keer ga... Twee keer in Veenhuizen of ook toevallig in Carré? Nee, twee keer in Veenhuizen. Mijn dochter speelde mee, dus dat hielp natuurlijk ook om een tweede keer te gaan. En zij is wel ook naar Carré geweest. Dat was wel heel anders, zei ze, qua voorstelling en qua gevoel. Hele andere ambiance heb ik gehoord. Je zit daar natuurlijk binnen. En hier zit je midden in dat Carré van Veenhuizen. Dat is heel anders. Het is echt super gaaf. Dus ik vind het heel fantastisch dat het nog een keer gaat gebeuren. Het gaat nog niet door, hè? Twentig dagen wel lukken. Ja, denk dat je gaat wel lukken, lukken. Ja, dat denk ik echt wel. Ja? Als je ziet hoe, hoe dat snel dat vorige keren ging... Ik geloof dat echt nou, vanuit het hele land... Ik ben zelf ik ook zo'n trend.
0: die de eerste keer dacht van... 40 voorstellingen, 1000 kaarten per voorstelling... Nou, dat moet ik nog zien. Ik kijk wel eens even hoe het loopt. En daarna visten ik dus echt achter ja, het net. Het eerste, eerste jaar. Dat ging heel snel. Alleen, men koopt heel laat vaak. Ja. En daarvan kun je je afvragen. Ik weet niet hoe jij erover denkt, Wim-Jan maar
1: Men wacht toch altijd toch een ja, beetje tot hebt... het laatste oh. moment...
0: Ja, maar een oh, ja,
1: Vroegboekkorting. Dat was ook uh, vorig jaar uh, oh. in, uh, bij de andere voorstelling. Ja, toen had ik ook al heel vroeg wat voor geboekt. Dat oh, scheelde okay. weer 20 euro, zeg maar. Oh, oh, veel wel. Ja, het scheelde veel.
4: Okay. En, en Ben jij nog geweest, Wim Jarenke? Dat laatste heb ik ook gedaan. Dat ging volgens Je mij wel vier, geweest. Ik dus. een van de regionale kranten. En ik denk van meteen een kaartje kopen. Ja. En ik verwacht ook dat die 20.000 kaartjes echt wel weggaan. Ja. Het is een geweldige voorstelling. De kolonie van weldraheid komen steeds meer in de spotlight te staan. Ik denk dat het echt iets waar Drenthe mee kan scoren. Want er is nog iets. Als het goed gaat, en dat zeg ik nadrukkelijk als,
0: is namelijk he he, volgend jaar juli uiteindelijk zover dat die felbegeerde erfgoedstatus, werelderfgoedstatus van UNESCO, afkomt. Twee jaar geleden ging het mis, toen hadden ze het ook al verwacht, en nu zou het dan wel een mooie combinatie zijn. Want Klaas zei: het is
4: geweldig, want dan heb je meteen het verhaal hoe het zo gekomen is.
1: Ja, mooie combinatie. Ja, ja, ja. super.
4: Ja. En met het nieuwe museum, wat, wat nu echt, ook, wat ja. echt een. een dat ja. is zo hoor. Ja, nu. maar goed, dat, ja. dat, 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 dat hele gebied en daarmee eigenlijk zo de, onze cultuurgeschiedenis van Drenthe, om dat zo in de spotlight te zetten, dat zou natuurlijk prachtig zijn. Okay. Dus ik ga opnieuw kaartjes kopen. Goed, mocht het nou
0: zo zijn dat het net niet lukt, vinden jullie dan toch gezien het belang van Pauperparadijs voor de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe, dat er dan misschien toch een financieel steuntje in de rug
4: gegeven moet worden? Ja? ja, zonder meer. Ik bedoel, Volgens mij geven we ook een beetje geld aan het je? Beetje? <laughs> dat moet dan wel landelijk betaald worden. Ik denk als er één onderwerp is waar de provincie cultureel wat geld aan zou kunnen geven, dan is het aan dit soort voorstellen. Nou,
1: in ons um, provinciaal programma hebben we ook staan dat we elk jaar een grote voorstelling in Drenthe willen. Kijken of dat dan deze is of een andere, dat weet ik dan nu maar even volgens mij, niet.
0: Volgens mij staat de bij de provincie op de rol een grote voorstelling rond 75 jaar bevrijding. Ja, en was ook het waar. popenparadijs niet aan ja. de beurt, dan moeten ze het nu ja. echt zonder provinciaal geld doen. Wat
1: ik daarmee bedoel is dat, uh, dat het dus zeker dat we dat belang onderschrijven en dat ja. we dat belangrijk vinden, dus tegen die tijd zullen we wel eens even kijken. Dus case Maar eigenlijk denk ik, het is niet nodig. Het is niet het nodig. Is niet Je nodig. gaat er
3: niet vanuit. En wat ja. denkt eropgene? Ik weet niet of het niet nodig is, maar ik ga kaartjes
1: kopen. Ja, en ik, okay. vind ook,
3: ik vind het heel belangrijk dat een dergelijk cultureel instituut er is. En als vindt. en als
0: het nou net niet lukt, is het dan vind jij nodig dat de gemeente Noordenveld en ja, de presidenten dat steuntje geven? Dan moet de geven? De overheid wel helpen. Ja. Oké, okay, ja. goed. Even heel kort tot slot de uh, een plan. ...voor verplichte tegenprestatie voor de bijstand. Het is niet zo dat je handje, contantje gewoon geld uh, ontvangt... ...en niks meer hoeft te doen. Het kabinet wil dat alle gemeenten invoeren... ...dat iedereen die geld vangt als uitkeringsgerechtigde... ...er iets voor terug moet doen... Uh, een scholingstraject volgen, vrijwilligerswerk... in ieder geval handen uit de
4: mouwen, want voor niks gaat de zon op. Even heel kort, Wim Jarenkema. Ontzettend slecht plan. Het Sociaal-Cultureel Planbureau... heeft deze week geëvalueerd en geconcludeerd... sancties, prikkels, tegenprestaties, het, het werkt allemaal niet. Het is eigenlijk bizar dat het kabinet ervoor kiest... om er toch nog een verplichting op te leggen aan gemeenten... om dat dan wel te doen. Aantoonbaar slecht beleid. Ja, maar ze willen het wel. We ja, moeten nog in de Kamer. Uh... Aanstaande, aanstaande woensdag en donderdag debatteren we over de begroting van sociale zaken en werkgelegenheid. En ik weet wel waar ik het over ga hebben.
0: Ja, dat snap ik. Maar volgens mij uh, zitten jullie in de minderheid. Ja,
4: alleen de coalitie wil dit. Dat ja. zijn de 75 zetels. Nou, nou, dan gaat het momenten. toch door? Ja, dat zou kunnen. En dat betekent dat we daar in de toekomst een, een behoorlijke koerswijziging zullen moeten hebben. Naar veel meer vertrouwen en veel meer ruimte voor mensen. Want dat blijkt wel te werken. En er is gewoon echt onderzoek nagedaan. Dat sancties niet werken en ja. ruimte geven aan mensen wel.
0: We hadden toch ook gemeenten Willem Meelsen die uitkeringsgerechten bollen lieten pellen? Verplicht?
1: Ja. ja. Een paar jaar
0: geleden? Nou ja, dat is, dat is,
1: dat is ook al een rel geweest en dat is inmiddels weer opgelost. Ja. Maar, maar op zich, het wordt natuurlijk met, wordt meteen gevreemd door de oppositie uh, uh, wat de staatssecretaris gezegd heeft. Maar wat ze eigenlijk heeft gezegd is iedereen moet meedoen. We willen graag iedereen een kans geven. Uh, mensen mogen zich niet afgeschreven voelen. Het kan niet zo zijn dat je jaar in jaar uit niet door de gemeente gezien wordt. Als je in een uitkering zit, je moet gewoon minimaal één keer per jaar langskomen om te kijken. Wat, wat heb jij nodig? En is dat... Nou ja, kan je aan het werk, hartstikke mooi. Maar misschien heb je wel heel veel schulden en moet je eerst een schuldhulpverlening traject. Misschien spreek je de taal niet, moet je een taalcursus uh, doen. Er zijn heel veel mogelijkheden die helpen om de mensen mee te laten doen. Oké, okay, dus dat met andere de woorden, intentie. niet achteroverleunen in de stoel. Dat en moet, is de ze moeten toch van uit de Dat staatssecretaris. Kalmen. En uh, nou ja, om samen te kijken wat is voor deze persoon nodig hm. om, om mee te doen en niet afgeschreven te worden. Oké, okay, en wat zeg jij daar nou, Hoe zie jij het? Nou,
3: ik vind het uh, een, een hoge gehalte van mensonwaardigheid hebben deze plannen van het kabinet om het zo te doen. Ik vind het gewoon niet kunnen. Uh, het is weer de zoveelste incidentele maatregel gericht op verkiezingsgunst. Naar mijn idee. Uh, de VVD verkoopt hier een praatje en zegt wij willen die bijstandtrekkers, uh, die deugen niet en die moeten allemaal weer aan het werk. Nou, ik hoor van Willem een heel ja, nou, Ik verhaal. Het is, het is afgeschoten heel breed in dit land. Alleen die coalitie probeert het overeind te houden. En naar mijn idee tegen B2 en je gooit een hebel over de schutting. De, de weer naar de gemeente trouwens. Dat is toch wat dat we daar, willen met elkaar. Nou, nee, te, ja, niet op deze
1: manier, zonder dat die gemeentes in staat zijn. om En er zijn heel veel goede voorbeelden doen. dat gemeentes dat ook ah, goed oppakken. En er zijn ook voorbeelden dat gemeentes dat niet goed oppakken. En dus we rekenen maar eens op het puntje maar, van de stoel. Die gemeenten
4: die moeten wel aan de slag met mensen. Laat dat heel helder ja, tuurlijk, zijn. Maar de participatiewet ja. is gepaard gegaan met een bezuiniging van 1,7 miljard. Ja, daar gaan we weer. Dat is ja. toch
0: ook zo'n geslaagde wet?
4: Nee, die is volstrekt mislukt, die participatiewet waarbij mensen uit de sociale
0: werd. werkverziening werden gehaald. Ja, daar via... valt
4: de bijstand ook onder. Hè, onder die ja, 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 ja. Een bezuiniging van 1,7 ja. miljard en dan vier jaar later zeggen de gemeenten doen hun werk niet. Ja, dat, ja. Uh, dat begrijp ik wel. Maar zie
0: je het al gebeuren dat de gemeenten dit ook over de schutting krijgen en dit moeten gaan uh, ja, maar het ligt, uitvoeren? Het, en... het ligt al
4: bij hen. En er zijn gelukkig een aantal gemeenten die zelf experimenteren. Ja, maar het gaat om die bijstand met ja. die controle dat iedereen uit de stoel moet. Ik denk dat heel veel gemeenten uh, bestuurlijk ongehoorzaam zijn momenteel en ik begrijp dat heel goed. Oké. Okay.
0: Nou, wij gaan afwachten uh, hoeveel
4: bestuurlijke ongehoorzaamheid er nog meer
0: komt. Ik glaube, gaat ook. Om voor het bestuurlijk ongehoorzaam blijven met de, het abonnementstarief. Ook alweer zoiets voor de voor schoonmaak onder de WMO. En uh, nou, misschien worden ze in Den Haag wel een keertje wakker. als het gaat om allerlei rijksregels die opgelegd worden. Ik en de ben daar gemeente mee aan de bak. Moeten. Ik ben al wel wakker. Je bent al wel wakker. Jij ja, houdt nou, ze bij de je les. Ziet, je
1: ziet vaak wel in Den Haag. en uh, ook bij de oppositiepartijen. dat ze, als ze vinden dat het in het land niet goed gaat. dat ze de, de, de reactie is om weer extra landelijke regels op te leggen. Juist op de domeinen waar de gemeente nu voor te zeggen hebben. Nou, dit is een regel die de, die de coalitie wil. Die gaat dit verplicht aan gemeenten. Dat, dat gaan ze opnemen in de participatiewet. Ja, ja, ja. Dus dat, de regelgeving komt dus hier vanuit de VVD. Dat zou dus okay. dus daar ben, in dat opzicht ben ik daar ook tegen. Oké, okay. uh, we gaan jullie bedanken. Als uh, forum
0: vandaag. In Casata. Neem je Willemien Meehelsen en Robgene, die moet nog even nablijven. Moordsporen. Zo heet het boek van oud-regisseur Dick Goos weer uit Vledder en van misdaadjournaliste Jolande van der Graaf. Ze gaan daarin op zoek naar de waarheid achter onopgeloste moordzaken. En ik mag wel zeggen, dat geeft een ontluisterend beeld over hoe politie, justitie en het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut, optreden in sommige zaken. Nou, uh, uh, al een boos telefoontje gehad, Dick Goos weer uit die hoek.
7: Ik krijg nooit boosende telefoontjes.
0: Nee, ze durven niet.
7: Dat durf ik niet te zeggen, maar de 15 jaar dat ik dit doe... Ja. heb ik nog nooit een officiële reactie krijgen.
0: Nee, niet vanuit die hoek. En jij dan, Jolanda van der Graaf?
6: Nou, ik zie een heleboel duimpjes omhoog. Ook van politiemensen.
0: Ja? Dus, ja, vind ik wel opvallend. En nog niet iemand van de hoogste bazen van justitie of politie... die gezegd heeft, wat
6: maken jullie me nou? Want nou, als de... mensen dit lezen... Daar hoop ik eigenlijk op, want dan kunnen we meteen die zaken... nog eens even goed voor, de, of doorlichten bij ze... En uh, vooral ook wijzen op uh, één zaak waarvan wij vinden dat die uh, absoluut uh, heropend moet worden.
0: En zeg meteen maar even welke zaak dat is.
6: Larissa Dumont.
0: Ja, dat, dat is, is een, een... Uh, een, uh, een dame die met uh, Diane Westen riding doet. Ja. Met paarden en waarvan gezegd werd dat ze door het paard was doodgebeten. Maar uiteindelijk is het één groot verhaal van staging. En dat uh, houdt in dat het vermoeden is dat uh, de vriend eigenlijk de dader is. Want... nee. Oh, nee. dat ze vermoord is. Ja, de dader is van de moord. Ja, dat ze nee, vermoord is. Oh, dat dat, mag ze, niet dat ze vermoord is. Wij <laughs> okay. wijzen geen
7: daders aan. Daar nou, zijn we niet voor. Oké,
0: okay, goed. Uh, ik, ik ga alweer te ver. Uh, er is een verdenking in de richting. Maar ze moet eerst eens even bepalen dat het moord is. Precies. En er niet omheen draaien. En weer allerlei andere verhalen verzinnen. Uh, wat het allemaal geweest kan zijn. Ja. Wat het niet geweest kan zijn.
7: Is vaststellen wat er gebeurd is. En dan pas gaan kijken wie dat gedaan
0: heeft. Uh, ik gewoon houd je altijd bij de les. Zo is dat. Zoals het hoort. Uh, eerst nog even naar Robgene. Speciale tafelgast van vandaag. Robgene is de deken. Van de Orde van Advocaten in Noord-Nederland. Ja, een vol weg. Ja. Ik zei het net niet goed. Noord-Nederland. Ja, en ook bo bovendien zelf nog advoca advocaat, maar niet in het strafrecht.
3: Nee, ik, ik, ik praktiseer niet meer, hoor, sinds ik deken ben. Ik ben puur deken. Oh, je bent dus, alleen maar deken? Ja, zeker. Oh, dat ja. is. Uh, nou, een lekkere job, toch? Hoe lang ja, ben je al deken had je trouwens? Gedacht, uh, vier, straks vier jaar.
0: Vier jaar. Ja,
3: het is een dagtaak.
0: Ja, en je maakt het vol tot volgend jaar maart, want dan stop je er helemaal mee. Ja. Helemaal. Als advocaat en deken. Ja. Of als voorheen als advocaat, maar nu als deken. Zo zeg ik het goed. Um, er was wat ophef maanden geleden. Er, uh, er zal weer een staking komen. gebeurt niet zo vaak in de advocatuur. Nee. Um, uh, jullie liepen ook alles eens met toga's mee hier in Assen om de rechtbank te behoeden voor sluiting. Er oh, ja. uh, was ook niet veel voor gekomen. Althans zeker niet onder rechters. Allemaal in optocht liepen jullie daar met uh, de toga aan... Ja. ...door het centrum van Assen. Dat was een mooi gezicht, mag ik wel zeggen. En het is ook geslaagd, maar nu even wat anders. De sociale advocatuur staat onder druk. Ja, zeker. En daarvoor zouden jullie in maat een stakingsactie gaan houden. Gaat die door? Want Sander Dekker is vorige week met geld over de brug gekomen... ...voor 2020 en 2021. Per jaar 36 miljoen. Ja, dat is een... Uh... Klaar, zeg ik dan.
3: Ja, klaar. Het is, het is lang niet wat het moet zijn, dat is om te beginnen... Uh, tweede is dat, dat het incidentele oplossingen zijn. Gelukkig zijn ze er, laten we daar, ik ben er blij mee, maar het, is niet, het raakt niet aan de, aan, aan de kern van, van het probleem. En de, de kern
0: van het probleem is?
3: Is dat in dit toevoegingsstelsel, wat we kennen, het, is het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Ja, als mensen geen
0: geld hebben, dan kunnen, het, ze, uh, dan kunnen ze een advocaat, advocaat toegevoegd, toegevoegd krijgen. krijgen zeg maar, ja.
3: We praten over toevoegingen. En, die toevoegingen worden beloond volgens een puntensysteem. Mm -hmm. Daar gaan we het allemaal niet over hebben. Nee, maar niet, dat, dat is, een, is heel ingewikkeld, dat, dat snap is, ik. Maar dat is volstrekt niet meer in verhouding met de ontwikkelingen die er zijn. Die advocaten moeten zware opleidingen volgen, blijven studeren, cursussen blijven volgen, moeten een kantoor hebben, moeten uh, um, van alles doen om laten we zeggen, hun diensten te kunnen aanbieden aan de mm -hmm. rechtzoekende. Nou, en um, die kwaliteit die, die moet worden geleverd, die vereist dus heel veel inspanning en investering. Ja. Nou, En dat weegt lang niet op tegen, tegen, tegen wat, wat die toevoegingen opleveren. Ik heb het, het is een
0: schijntje wat dan de sociale advocaat zou krijgen. 30% van mijn
3: advocaat, om het zo maar te zeggen, in het noorden, die leven op een bijstandsniveau of minimumloon. Mm -hmm. Verder komen ze niet. Maar we moeten wel daar fulltime voor werken. We moeten alles doen en, en we moeten zelf doen aan de eisen die aan de ja. advocaat gesteld worden. Nou, dat is volstrekt buiten Oké, okay, maar het
0: geld dat Sander Dekker nu heeft toegezegd is niet voldoende. Nee. Dus gaan de stakingsacties door? Want de Nederlandse Orde van Advocaten zegt dat het de staking niet doorgaat. Nou, wij
3: hebben gezegd, uh, we hebben opgeroepen tot de staking. Die oproep trekken we nu in. Omdat er nu een gebaar gemaakt is vanaf het ministerie. Dus de orde zegt, wij handhaven niet onze oproep tot staking... Maar wat advocaten zelf willen, want ik heb begrepen dat er toch zijn die zeggen: Ja, we zijn lang niet. Uh, oh. Dit is het niet. We willen toch gaan staken. Oh, dus
0: het wordt niet een georganiseerde staking, maar misschien wel een wilde. Een wilde
3: staking. Ja. Oké.
0: Okay. En staakt Rob Gene dan mee als deken? Nee, of loopt nu, hij toch aan de leiband van Sander Dekker? Nou,
3: nee, 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 niet van Sander Dekker, van mijn orde. Ja, als ja de orde maar de orde, zegt, orde loopt
0: en... aan de leiband nu van Sander Dekker? Nee, dat... ook niet? Nee? Nee, nee, nee,
3: helemaal niet. Er is toch okay. steeds overleg, Ben je gek? Nee, ze... nee, want de orde die heeft gezegd: Oké, okay, we nemen genoegen met deze tussenstap. Ja. Als tussenstapje in de ontwikkeling en het overleg wat verder moet gebeuren. Ja. En dus dan hebben we een tijdelijke stand stil. Dat doen we dan maar even. En zeg tegen de dekens. dekens uh Trekt naar nou die oproep in. Uh -huh. Wij vinden dat dit ruimte biedt voor verder overleg. Uh -huh. Dus dan moeten we dat niet gaan frustreren. Nee, maar nou, ondertussen zeg ik we wel niet.
0: tegen de advocaten... Ga rustig jullie gang jongens. Zet nee, hem op.
3: Ik, ik ga geen maatregelen nemen als deken okay. als die advocaten gaan staken. Dus dat Goed. niet. Nou,
0: reuze benieuwd. Uh, hoeveel uh, advocaten? Wanneer kunnen we dat verwachten? Hoeveel advocaten er gaan staken? Dat
3: hangt er vanaf hoe die agenda's uh, vol gaan lopen of niet gaan lopen... in het kader van die piketdiensten. Ja, okay. dat, dat, dat wordt allemaal nog duidelijk. Maar we gaan het zien.
0: Oké, okay. uh -huh. dus, dus als er uh, iemand stout is geweest... dan is er even geen piketadvocaat beschikbaar.
3: Uh, dat zou kunnen, maar ik verwacht dat er genoeg advocaten zijn die zeggen... ...we gaan het wel doen, dus dat daar geen hiccup meer in zit. Okay. En, en er is voor mij geen aanleiding om te gaan handhaven. Zeg maar, van je, moet, je, moet, je moet je verplichtingen nakomen. Okay. Even heel wat anders. Uh, van uh, de sociale advocatuur naar het
0: boek Moordsporen. Dat is een uh, onderzoek uh, zeg maar van uh, oud Dick Gozerweer en Jolanda van der Graaf... ...naar de echte waarheid achter cold cases. Dat zijn dus gewoon onopgeloste zaken en eigenlijk moordzaken, zeg ik dan... Jolanda uh, van der Graaf is eigenlijk de schrijfster. En Dick weer is uh, uh, degene die op de achterhand met zijn expertise... Als uh, 40 jaar politieagent en recherche. Um, uh, zeg maar. heel ja. veel onderzoeken begeleid heeft.
7: Ik doe dit nu jaren 50. Ja, ja 50 zelfs. Ja, inmiddels wel, ja. Ja,
0: ja, ja, ja. Um, uh, die uh, speelt op de achtergrond dan een hele belangrijke rol. Dat zie je ook op de cover van het boek. Want Jolande van der Graaf staat op de voorgrond. En um, vaag op de achtergrond zie je Dick Gozer weer. oud het Vledder. Moordsporen, Jolande van der Graaf. Waarom moest dit boek er komen?
6: Nou, ik denk dat het er moet komen omdat nu toch echt eens een keer duidelijk wordt uh, wat er gebeurt in zulke zaken... en waarom sommige zaken een cold case worden. Want over het algemeen gebeurt dat niet voor niks. Uh, en heeft het gewoon te maken met uh, slecht politieonderzoek wat er uh, gebeurd is. En uh, het probleem is dan ook als nabestaanden zien dat er dingen zijn fout gegaan... en ze schakelen onzin of andere mensen. Uh -huh. uh, en die signaleren dingen en dragen dingen aan... Uh, dan zijn politie en justitie vaak nog steeds niet genegen om een onderzoek te heropenen. Of als dat heropend wordt, om dat dan ook grondig en goed te doen.
0: Ja. Uh, want, en want...
6: dat is natuurlijk, ja, dat vinden wij zorgwekkend. Want dan is er toch wel sprake van onwil. En wij vonden dat we dat in uh, moordsporen uh, aan moesten kaarten hoe het gegaan is.
0: Ja, het zijn uh, zes cold cases die daarin uh, behandeld worden. Uh, helaas niet eentje uit de Drenthe. Aan nou, de andere kant kun je ook zeggen, gelukkig, maar er is natuurlijk wel een. Een zaak die nog altijd speelt. En uh, dat is die van Willeke Dorst, de vermissing. Uh, is dat nou ook, gozer weer zo'n zaak? Want je hebt dat al eens een keer eerder gezegd. Is zo'n zaak waar in het begin van alles mis uh, is gegaan. Waardoor je misschien die zaak al veel eerder had kunnen oplossen.
7: Maar nou, Willeke Dorst staat niet in het boek. Nee. Omdat er geen... Ja, je moet keuzes maken. Maar ja. Willeke Dorst heeft alles in zich. Daar is ja. werkelijk niets goeds in gegaan. Nee. En daar zie je ook hetzelfde. Dat als in de loop van tijd criticasters komen. Waaronder ik zelf ook het goed onderbouwd aan de, aan de zeggen van jongens, dit deugt niet... ...dan word je volkomen genegeerd.
0: Ja, en het de, wat vooral dan niet deugt is dat zij aanvankelijk ervan uitgingen... ...dat uh, ze gewoon weggelopen was, hè? Ja, dat, dat ze eigenlijk... kost niks. Ja, dat kost niks. Nee. Maar als ik dan lees dat dat jij je schaamt voor de politie als oud-regisseur... Uh, ...en dat je eigenlijk zegt van ik vind het gevoelloos... ...en zelfs onbeschoft hoe ze naar nabestaanden
7: reageren. Ja, niet altijd gelukkig, maar als je bij ons uh, voorbeelden hebt... De verdwijning van Scheepschok, Bing Kwak en van Adrie Knops. Als je ziet hoe die familie en die weders nabestaanden behandeld zijn door de politie. Ja, dan is onbeschoft is het, uh, gewoon het goede woord. Ja. Dus het is niet alleen dat men geen goed onderzoek wil in. Maar gewoon de bejegening. Die slaat werkelijk alles.
0: Noem eens een voorbeeld van, bejegening. Nou, waarbij ja, kijk, je zegt van, daar schaam ik me echt kapot voor.
7: Nou, Anneke Kwak, die werd dan mocht er uiteindelijk na heel veel, veel jaren... Mocht hij dan bij de politie komen, Cold Case in Rotterdam.
0: Ja, even voor duidelijkheid, niet iedereen heeft op het netvlies wat de zaak Kwak is.
7: Adrie Kwak was, uh, was een, Kwak was een scheepskok. Die maakte zijn laatste reis. Zijn vrouw ging mee. Daarna zou hij met pensioen gaan, huis gekocht grond, grond gekocht. Huisje bouwen zou open worden. En die verdwijnt tijdens het eten koken van een schip. Ja. Nou, als je ziet wat er, wat, hoe dat daarna gebeurd is. Hoe ze door de maatschappij behandeld is. Die er op een Net nooit
0: was de boot ja. waar ze op uh, voer.
7: Die hebben haar ergens op een eiland afgezet. Want uh, ze wilden niet aanmeren in de haven, want dan moesten ze aangifte van vermissing doen.
0: Ja, want uh, leg even uit: uh, hij was op zee ineens vermist. Hij was tijdens het ook weg? Ja. En die vrouw die was met hem mee, want het was ook de laatste, La, laatste vaart reis. van hem. Ja, laatste reis. Ja. Gezellig ging ze mee en ja. ineens was hij weg. Ja. En niemand wilde reageren. De kapitein wilde niet Niks, stoppen, niet terugvaren. Heel rare zaak. Maar
7: dat ligt dus allemaal buiten de politie. Ja. Maar dan komt het uiteindelijk bij het Cold Case Team Rotterdam terecht, omdat wij dat aangekaart hebben. Jolande in de Telegraaf, ik met mijn analyses en de aangifte. En als zij dan uitgenodigd wordt, dan is de kern van het gesprek van uh, die, wat, wat moeten die gozer weer en wat moeten die van de graaf. Waar je ja. die zich mee en koopt het dat allemaal wel wat ze zeggen. Dus in plaats dat ze dat mensen gewoon empathisch te woord staan, light, vertel je verhaal, ja. gaan ze een pijl richt op ons. Maar wij hebben er niks mee te maken. Want het Wees. was een, een, een
0: merkwaardige gang van zaken op dat schip. Uh, um, en en Jolanda, jullie duiken dan in die zaak of je, je wordt benaderd. Ja. Hoe gaat dat? Zo'n zo uh, vrouw een uh, vrouw kwak komt bij jou terecht en die zegt dan van... Uh, ja. er zijn toch zaken gebeurd daar aan boord ja. waarvan ik me afvraag of dat niet merkwaardig is. En hij is niet zomaar overboord gevallen. Klopt,
6: ja. ja. Uh, er zijn in deze zaak uh, toch wel heel veel aanwijzingen dat hij het slachtoffer is geworden... van de internationale kooksmokkel. Uh, er was uh, een dag van tevoren ook een inval geweest in Liverpool... Uh, door de douane die op zoek zijn geweest naar een partij uh, cocaïne... Later heb ik een informant uh, uit dat circuit gesproken. En die zegt: Ja, aan boord van dat schip zat in die tijd een partij cocaïne verstopt in de kombuis uh, van uh, de Netloyd-boot. Uh, dat was precies de werkplek van uh, de verdwenen man, hè, van de scheepskok, van Wim Kwak. Dus waarschijnlijk heeft hij uh, iets ontdekt aan boord. Heeft hij dat uh, bij de kapitein of bij een ander bemanningslid. Aan de orde willen stellen en is hij lastig geweest. En wij denken dat hij een duurtje heeft gekregen.
0: Ja, en dan dat is het moord natuurlijk. Alleen ja. dan zegt de politie: Dikgoze weer geen lijk, geen zaak.
7: Ja, dat is een korte samenvatting. Ja, ja, ja. nee, maar dat is gewoon zo. Hij zal, hij zal wel zelfmoord hebben gepleegd. En als er dan. Uh, er was bijvoorbeeld een vrouw aan boord die heeft een dagboek geschreven. Een vrouw van een ander bewonerslid En die heeft juist in dat dagboek beschreven hoe vrolijk hij was, hoe blij hij was met zijn mm -hmm. laatste reis. En dan zegt de politie rustig in het procesverbaal dat er aanwijzingen waren dat hij depressief was, dat hij zelfmoord wilde plegen. Ja, wij noemen dat thuis gewoon liegen. Hmm. En dat zie je dus heel vaak in deze zaken.
0: Maar dit, dit boek, hè, dat ademt echt een sfeer uit van, als je dat dan leest, die zes zaken, hoe dat dan gegaan is. Eén zaak daarvan, hè, Johanna Noordlink uit Noordink. Noordink, sorry. Ja. Noordink uit Aalten. Uh, die zaak is uiteindelijk opgelost, want dat dachten ze ook van: nou, die, die, die vrouw is opgelost, uh, weg, weggegaan. Uh, maar die bleek uiteindelijk vermoord, maar dat wilden ze ook niet aan. De andere zaken zijn nog steeds uh, onopgelost. Maar je hebt toch wel zoiets van: politie, justitie, uh, uh, NFI, huh? Nederlands Forensisch Instituut. Wat maken jullie een fouten?
6: Ja, ja, dat zie je bijvoorbeeld ook bij een andere zaak in de buurt uh, van Rotterdam, dus de verdwijning van uh, Adrie Knops. Nou, daarin heeft uh, de weduwe en de kinderen... die hebben te horen gekregen een paar jaar later van de politie... van ach joh, wat zeuren jullie nou eigenlijk. He, hij zal er wel met een vriendinnetje of met een schandknaapje vandoor zijn. Terwijl er gewoon geen onderzoek is gedaan in deze zaak... en er heel veel aanwijzingen zijn voor een misdrijf. Ja. Op een gegeven moment wordt uh, de auto teruggevonden... waarmee hij van huis is gegaan. Ja, hij moest even een testritje maken, hè, want uh, testritje, er was iets kapot in ja. de auto. ja. ja. Ja, dan wordt die wagen die wordt teruggevonden en de familieleden dringen dan bij, bij de politie aan op sporenonderzoek. Dat is natuurlijk logisch, hè? Mm -hmm. uh, DNA, vezels, uh, haren, uh, vingerafdrukken. En dan zegt de politie gewoon knoert hard van, nou, het heeft helemaal geen zin hoor, om dat te doen. Want die sporen, die zijn uh, het is zo warm nu, het is midden in de zomer... Dus die sporen die zijn, die zijn gesmolten. Ja, door de zon uh, waren ja. ze als sneeuw voor ja. de zon verdwenen, verdamd, zeg maar. Ja, ja, ja. ja
0: verdampt. Ja. En, en dat klopt eigenlijk helemaal niet, gozer weer, hè? Want dan kun je juist nog wel sporen
7: vinden. Nou, je kunt wel zeggen dat dit volkomen onzin is. Okay. Het is zo sterker nog. Met, als ze verdrogen, dan worden vingersporen beter zichtbaar. Alleen je kunt ze niet op de normale manier met folie eraf halen. moet je foto's maken. Ja. Maar dan heb je nog betere sporen. Ja. Ja. andere omstandigheden.
0: Maar als je het boek leest, dan denk je, ik vind het een aanklacht. Het is een aanklacht richting justitiepolitie. Is het zo ook bedoeld, Jolande?
6: Nou, Het is vooral realiteit. En als dat een aanklacht is tegen politie en justitie... dan is dat iets waar die, die instanties zich iets van moeten aantrekken, ja. naar mijn idee.
0: Ja, maar jullie hebben het natuurlijk geschreven, Dick weer, met de bedoeling dat de instanties zich er iets van aantrekken. Tenminste, uh, want anders blijven nabestaanden op deze manier... maar van het kastje naar de muur lopen. Uh, het eerste lopen. doel
7: is om het op te nemen voor de nabestaanden. Ja. Want niemand luistert naar hen. Dat is het eerste doel. En dan hopen we dat, ook, dat mensen dit lezen en denken... ja, dit zou eigenlijk niet zo moeten kunnen.
0: Want nou, die nabestaanden die komen bij jullie terecht... omdat precies, ze namelijk nergens anders terecht kunnen. Precies.
7: als Ze horen bij de politie niet bij mij thuis in Vledder. Nee. Maar omdat ze bij de politie zo onheus worden bejegend... Zoeken ze andere wegen? Nou, dat is Jolanda geweest hoe ze voor de telegraaf werkte. Ik doe dat omdat ik bij de politie heb gewerkt en wel eens in de publiciteit kom. Maar het is niet de goede weg. Nee. Dit is een taak voor de politie.
0: Ja, maar dan, dan bemoeien jullie met zaken en dat wordt jullie dan niet in dank afgenomen. Maar ja, goed, ze kunnen je niet meer ontslaan, want dat ben je toch al. Je bent er weer af. En, en, en maar dan denk ik toch wel van het is toch eigenlijk triest dat mensen dan bij jullie aan moeten kloppen omdat ja. er bij justitie en politie geen wil is. Ja, onwil.
7: Het is een combinatie van domheid en onwil. Domheid en onwil? Domheid en onwil. Nou en heb onwil. je zelf
0: zo lang bij de politie gewerkt. Is daar altijd sprake van onwil en domheid?
7: Nou ik hoorde van de week een politievoorzitter uh, zeggen. Met een uh, politiebond die zei. Daar herkennen geen slechte politieagenten. Nou ik moet hem teleurstellen. Het gros is goed. Maar er werkt ook thuis bij de politie. en ongelofelijke domboos. Mm -hmm. En dat ja. zal een minderheid zijn. Het is een minderheid. Maar ze werken er wel.
0: Ja maar goed als je in het boek uh, ziet hoe uh, men omgaat met onderzoeken.
7: En hoe man ligt ook, hè? Dat, ja,
0: ja, en, en waarbij waar, waar ik denk van nou goed, ik, ik, je hoeft er geen op een sigarenkistje kun je uitrekenen... dat er iets meer aan de hand is dan wat de politie hier nou uh, ja. uh,
6: zegt. Nou ja, dus, er is een zaak hier in Assen geweest. Hij staat niet in het boek, maar hij had hier zo ingekund. En dat is de zaak van Chanel na Naomi, Naomi veld. Ja. 1999, klein meisje, ja. uh, is aan het buiten spelen. Uh, wordt dan benaderd door haar buurman... Uh, kind verdwijnt, ouders gaan zoeken, kunnen het meisje niet vinden, maar haar broertje heeft gezegd de buurman heeft haar aangesproken. Als de politie in de systemen had gekeken, hadden ze geweten dat dat Jan uh, S was, ja. een, uh, een pedofiel, ja. een hele gevaarlijke man, al eerder veroordeeld, Klopt. Uh, zijn echtgenote had in de dagen voor die moord geklaagd bij de reclassering van kijk uit Jan S is, uh, hij heeft me verkracht, hij is weer helemaal los, pas in godsnaam op. Dat kindje verdwijnt. Het eerste wat de politie natuurlijk had moeten doen... was in de systemen kijken van wie is die buurman. Ja. Dan waren ze uitgekomen bij Jan S. Uh, ik heb in 2010... Regisseurs gesproken, die deze zaak onderzocht hebben. En die hebben tegen mij gezegd... als er onmiddellijk was gereageerd... dan had dat ja. meisje gered kunnen worden. Want ja. hij heeft haar nog een uur of tien in leven gelaten.
0: Ja, en uh, uiteindelijk is die wel veroordeeld. Maar goed, Chanel ja. Naomi Eleveld was daarmee nee, niet, niet gered. Die nee, 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 was nee, er niet nee. meer. Nee. Maar nou willen jullie uh, graag dat er... Uh, naar aanleiding hè, van heel veel voorbeelden... want dit is eigenlijk maar een handje vol... Hè, wat jullie in al die jaren gezamenlijk onderzocht hebben... en boven ja. water hebben gehaald... Met een kritische blik naar politiejustitie wordt jullie niet altijd in dank afgenomen. Mensen, lees ik uit het boek dan, mensen die jullie benaderen en politieagenten die met jullie praten, die, die, die krijgen zelf straf. Begrijp ik.
7: Nou ja, ik was het eerste de voorbeeld hè. Ja, ja, ja. ja. ja, dus, uh, ja.
0: Niet, niet te kritisch zijn, maar ook
7: jullie... Zelfs als zie justitie in de Groningen, die het voor Harry mij opnam toen uh. wij het het cold in werden gezet, werd dat zijn functie gezet. Ja.
0: Maar mensen kunnen het ook denken van, goh, uh, is het niet een soort rankkunde van dikgozen weer richting die politie, omdat jullie toch op een rare manier daarbij die politie eruit zijn gezet?
7: Eerst lezen en dan praten.
0: Ja, ja, ik heb het gelezen, maar dat kunnen mensen denken. Nee,
7: als je het boek gelezen hebt, dan denk je dat niet. Want er staan geen verhalen in, er staan feiten in.
0: Juist, het is een eye-opener. Precies. Uh, maar jullie willen daarmee bereiken dat er iets gebeurt voor die nabestaanden, en dat is Jolanda.
6: Ja. Nou, dat is dat in ieder geval als er zulke dingen gebeuren, dat die nabestaanden ook serieus worden genomen, en dat als zij zeggen van mijn man of mijn vrouw of mijn kind is verdwenen. En dat past niet in zijn of haar gedrag... Oh. Uh, om die en die rijden, uh, dat de politie dan ook zegt van... oké, okay, dit is een serieuze uh, vermissing. Hier moeten wij op inzetten. En deze zaak ja. moeten wij gaan onderzoeken... als maar, een mogelijke moord. Maar als ze
0: dat niet doen, dan vinden jullie dat er een soort onafhankelijke commissie uh, moet ja. komen... waar mensen ja. dan toch terecht kunnen... omdat ze ontevreden zijn wat politie en justitie met ja. de zaak hebben gedaan. Ja,
6: zo'n commissie is er voor veroordeelden. Dat is de ACAS. Hè. Mensen die uh, denk, of vinden dat ze onterecht veroordeeld zijn kunnen een beroep doen op die uh, commissie. Uh, en dan denk ik, waarom in godsnaam is die commissie er wel... Hè, voor verdachten die veroordeeld zijn? En waarom is die er niet voor nabestaanden... voor hè, familieleden van slachtoffers die of uh, vermoord zijn... Uh, of verdwenen zijn?
0: Ja. Waarom
6: en... is er niet zo'n loket voor familieleden... Ja. om daar hun zaak aan te melden en dan te vragen... van willen jullie daar naar kijken? He, onafhankelijk, uh, onafhankelijke experts en kijken zijn er nog handvatten om deze zaak opnieuw te gaan openen.
0: En wie moet er daarin zitten, dikgozer, weer?
6: Ook zo iemand als een oud regisseur?
7: Nee, ik, ik hoef er zeker
6: niet nee, te Nee,
0: zitten. maar
7: bijvoorbeeld... Nou, daar moeten mensen in zitten die A, kunnen luisteren naar mensen. Mensen die kennis van zaken hebben. Maar vooral de bereidheid om gewoon naar de feiten te kijken... en niet van tevoren al te denken van, deze zaak moeten we vanaf. Dus advocaten, politiemensen... Uh, wetenschappers, uh, de NFA, NFA, hoe heet dat? TNA-deskundigen. gewoon ja. mensen die de zaken deskundig zijn en die de bereidheid hebben met open mind zo'n zaak ja. te bekijken. Ja.
0: Nou, zijn dit zes uh, grote zaken die jullie behandelen, uh, waarvan er eentje is opgelost en uh, vijf andere niet, die spelen nog steeds. Uh, um, ja, je mag hopen voor de nabestaanden. Dat er zijn je...
7: twee zaken die kunnen zo ja. aangepakt worden. Ja, ja,
0: ja, maar dat gebeurt dan niet. Nog niet, nee. Nee, maar de nee. nabestaanden moeten dat dan ook doen. Hè? Die, die kunnen dan eigenlijk uh, dat
6: gaan doen, maar dat gebeurt dan niet. Ja, ja, je hebt gezien dat de Kamer nu heeft gezegd van... Ho, op grond van uh, moordsporen gaan ja. wij nu Kamervragen stellen. En willen wij dus weten van de minister hè, van Grappenhuis, Hoe zit het nou ja. bij zaken waarin nog steeds twijfel bestaat... Uh, bij zaken waarin er dus wel handvatten zijn om die te gaan ja. uh, onderzoeken. Vertel eens Grappenhuis, waarom gebeurt dat niet? Waarom blijft die twijfel bestaan? Uh, en waarom uh, wordt zo'n zaak niet heropend? Okay. De Kamer Goed. wil daar antwoorden. Nou, op We hebben. gaan
0: wachten op antwoord en gaan vooral lezen. Moordsporen op zoek naar de waarheid. Achter cold cases geschreven door Jolande van der Graaf en Dick Hozenweer. En uitgegeven door Just Publishers. Dank voor jullie komst. Dit was Casata. van weekend en tot volgende week.